0: Willkommen bei der Pottwichtel-Folge von A, euren Lieblingspodcast. Wir sind der Erste, der Zweite und die Dritte. Da sind wir gendermäßig okay. Und äh, wir nehmen jetzt heute den kleinen Pottwichtel-Folge auf. Pottwichteln, sagt euch was oder nicht, Pech für euch. Und äh, wir, nehmen, wir kriegen jetzt zehn Hinweise und müssen jemand
1: erraten. Zweiter, du hast dich vorbereitet. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe die Hinweise hier vor mir. Möchtest du mal kurz die Regeln vorlesen?
0: Nö.
2: Nö?
1: Nö.
0: Du okay, liest vor, halt wir raten.
1: Ja, Ja, so <lacht> einfach ist es. Eine Person, die bereits verstorben ist. Ja. Okay. Oh Gott, wir sind ja nur die Pottwichtler. Das heißt also, ja, die, ihr müsst okay. uns
0: jetzt entschuldigen, dass wir nicht jede Sekunde des Podcasts kennen. Wir sind nicht so eingespielt wie die drei. Darum entschuldigt.
1: Gut, dann fange ich mal an mit meinem ersten Hinweis. Ich wurde am 1. Juli 1899 in Princeton, New Jersey geboren. George Clooney. ah nee, der ist ja noch nicht tot. Entschuldigung.
3: 1899 geboren, so alt sieht George Clooney <lacht> wirklich noch nicht aus. <lacht> Wobei, der ist verdammt alt geworden in den letzten Jahren. Ich habe neulich mal ein Bild von dem gesehen.
1: Grau ist er geworden. Grau ist er äh. geworden, aber ich finde vom Gesicht her geht es noch. Aber trink, überleg mal, der trinkt seit Jahren Kaffee. Das machen
3: nur, ja, nur alte Menschen, sagen. oder?
2: <lacht>
3: naja, komm. Ach
0: komm, mach mal den zweiten Hinweis.
2: 1890.
0: Okay, ähm,
1: meine Mutter, Anna, starb im Jahre 1912. Also eine Deutsche.
3: Auf also, der nein, Titanic? Nicht keine
1: deutsche. Ähm, da, da kann ich nachher noch was dazu sagen, aber ähm, sie starb an ähm, Scharlach.
3: Aber nicht auf der Titanic.
1: Nicht auf der Titanic. Nein. Ah, okay. Mhm. Und ähm, nachdem dann meine Mutter verstorben war, zog ich mit meinem Vater, Henry, 1912 nach Utah.
0: Das war aber der dritte Hinweis jetzt. Utah. Nein, nein, das
1: war jetzt, gehörte beides zum zweiten mhm. Hinweis. Also meine Mutter ist gestorben und daraufhin zog ich mit meinem Vater nach Utah. Also ein Ami.
3: Okay.
1: Also Utah liegt ja. doch in Amerika, Zu den
3: Mormonen. Ne? Ja, ja, und so ist das, das nicht da, wo die immer so Fähnchen aus so Köchern ziehen müssen, um äh, über die Straße zu gehen? Ich glaube, in Utah ist das nicht dieser Mormonenstaat?
1: Also, ich weiß nicht, ob das 1912 schon nötig war. Aber die sehen doch so aus wie Mormonen, wie 1912. Obwohl, Mercedes äh, hat doch schon in. Sie ist doch auch 1999 oder 1899 oh, gewesen, oder? Ja, aber ich glaube nicht, ja, dass die das waren von nicht so serienreif so war. Achso, okay.
3: <lacht> und die waren auch nicht so flott unterwegs.
0: Den nächsten okay. Hinweis, bitte. Ich weiß es noch nicht. Ähm,
1: 1916 ähm, zog ich mit meinem Vater zurück nach Princeton, wo wir vorher schon einmal gewohnt haben. England. Und im gleichen, nein, in Amerika, Princeton. Ach so. <lacht> Und, ähm, Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Im, Im gleichen Jahr ähm, Ging voll, voll ich ähm, vorzeitig von der Highschool ab. Also ein Schulabbrecher. Von der ab. Ja, ja, und durch un okay. äh, unglückliche Umstände nahm ich ähm, an der Mexiko-Revolution teil, um anschließend mich für drei Jahre dem belgischen Herr zu verpflichten im Ersten Weltkrieg.
0: Belgischen Herr, ein Amerikaner, der oh. in England wohnt. Äh, Lawrence von Arabien? Nein. Nee,
3: nee. Wieso lebt er denn jetzt noch mal in England? Ich dachte, wir hätten so in ja. ja. ja Princeton, Pr Pr
1: Princeton ist nicht... Also es gibt auch das Princeton in Amerika.
0: Oh, Entschuldigung, ich, ich habe nicht so gehört. Mach mal den vierten Hinweis.
1: Also, ähm, nachdem ich dann aus dem Ersten Weltkrieg zurückkam, 1918, ging ich ähm, an die Universität von Chicago und studierte dort unter Professor Abner Ravenwood.
3: Und das Ganze ohne Highschool-Abschluss? Was ist das?
0: Ravenwood? Ist doch nicht von Harry Potter, der? Nein.
3: Ravenclaw.
1: Achso. Ich weiß. Äh, erster. Anonymität wird gewahrt. <lacht> äh, Nein, aber äh, hat in dem Fall nichts mit Harry Potter zu tun.
0: Nee. Erster. <lacht> Ach, das nochmal, ja.
1: Das Es hat da in diesem Fall nichts mit Harry Potter zu tun. Erster.
0: Okay. Ja, ja, okay.
1: Außerdem Harry Potter
0: ist er noch nicht tot, oder?
1: Hm. Ähm, und ich kann schon mal sagen, ähm, dort äh, unter Professor äh, Dappeldorf habe ich, habe ich äh, unter anderem Archäologie studiert.
3: Archäologie? Hä?
1: Der Buddler? Nein, okay. Ja, ja, die, die Archäologen buddeln auch. Ja, kennst du nicht den Podcast, Buddler? Unter die Buddle
3: Archäologie. Das heißt, der Freak hat ohne Highschool-Abschluss und nachdem er aus dem Krieg heimgekehrt ist, mehr als nur einfach studiert.
0: Hm, keine Ahnung.
3: Okay, ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Ich fühle mich sehr dumm gerade. Mhm.
0: Zweiter, du bist intelligent. Mach mal weiter.
1: Ich habe die Lösung vor mir. <lacht> ähm, äh, äh, ähm, nach meinem Abschluss ähm, habe ich eine Lehrtätigkeit am Marshall College im Bedford, Connecticut angenommen. Also jetzt ist er sogar Lehrer, obwohl er keinen Schulabschluss hat. Super.
3: Hm, habe ich auch gerade gedacht. Mhm. Okay.
1: Ich, ja, ich habe, der Charakter hat auch, äh, oder der Mensch hat auch promoviert. Er hat nämlich einen Doktortitel gemacht. Mhm. Okay, weiter. Während des Zweiten Weltkriegs ähm, bin ich der OSS, der Office of Strategic Services. Hä? Das ist der amerikanische Nachrichtendienst gewesen.
0: Okay. Äh, Dr. Who, nein, äh, weiter.
1: Okay. Nee, aber mal. Zweimal verheiratet. Okay, das war waren viele. George Bush? Ähm, 1900. 1926 heiratete ich meine erste Frau, Deidre, die aber während eines äh, ähm, Flugzeugabsturzes ihr Leben verlor. Aber ja, gut, aber in meine der Zeit 20. sind
0: ja viele Flugzeuge abgestürzt noch, ne? Wie in den 70er Jahren.
1: Meine, Jahr. meine Zeit? Ja, ich, das ist immer noch derselbe Hinweis, deswegen wollte ich den eben zu Ende bringen. Achso, Entschuldigung. Ja, meine, meine, meine zweite Frau Marion heiratete ich 1957. Da war
0: der schon 58 Jahre, da hat er zum zweiten Mal geheiratet. Yep. Ich habe immer noch keine Ahnung. Bei welchem Hinweis sind wir jetzt? Das war Nummer 7.
3: 7. Hm. Jetzt
1: das kommt 8, noch nichts? Nein.
3: Archäologe.
1: Also bei Nummer 7 war unter anderem ein sehr großer Hinweis.
3: Oh, sich, Warte ja. mal, fühlt sich gerade nicht so richtig so an. <lacht> uh, okay.
1: Machen wir weiter. Acht. Ähm, zum gleichen Zeitpunkt ging ich zurück ans Marshall College, wo ich ähm, äh, zum Dean ernannt wurde, also zum ähm, wie heißt es nochmal im deutschen? Professor. Ähm, ja, nicht, also der Leiter der Universität. Dekan. Der, der Dekan, ja. Genau, Dean ist, glaube ich, der Dekan, ja. <lacht> du bist gut. Mach Nummer 9.
3: Das war wahrscheinlich auch ein großer Hinweis. ne? Ja, ja klar.
1: <lacht> ja, das geht. Albert Einstein bestimmt, oder Darth Vader?
3: Also. Ja. ja.
1: Ähm, Hinweis Nummer 9. Neben meiner Tätigkeit als Archäologe habe ich nicht nur unterrichtet, sondern habe mir auch einen Namen dadurch gemacht, dass ich ähm, in der Welt rumgezogen bin und diverse Artefakte gesucht und einige davon auch gefunden habe. Hä? Also doch
0: der hm. Buddler. Der und podcast Budler kennt auch er doch, ne?
3: Angegraben, Gibt's ist übrigens super da Podcast. Gibt es auch irgendwelche Hinweise, was der, was der feine Herr irgendwie so ausgegraben hat? Ja, er hat einige Töpfe, sehr bedeutende
1: ähm, Reliquien gefunden. Einige religiöse und manche okkulte. Könnt ihr euch jetzt ein paar aber ich glaube, dann wird es so einfach. Keine Dinosaurier, nein. Ah, okay. Zumindest nicht von denen ich wüsste. Der, war der im Neandertal? Nein, nicht, dass ah. ich
0: wüsste. Hm. Neandertaler ist auch in der Zeit gefunden worden, oder?
3: Keine Ahnung. Bestimmt.
1: Pff, mach mal weiter. Okay, war das Nummer 10, 10 und der letzte, ne? Das wäre jetzt der letzte, ja. Ach, das war der letzte? Die meinst Ach so. Nee, das, jetzt kommt der letzte. Ähm... Die meisten Leute, selbst enge Freunde, kennen mich eigentlich nur unter meinem Spitznamen. Diesen Spitznamen habe ich mir gegeben, ähm, weil das der Name meines geliebten Hundes war.
0: Wuschel, <lacht> Wuschel. <lacht> also doch Teddybär, oder was? Wie hieß der nochmal, der Teddy? Äh, Roosevelt, oder? Teddy Roosevelt. Nee, war, war das Teddy Roosevelt? Oder ja, ja, ja,
1: The Theodore Roosevelt.
0: Aber der war, der war kein Archäologe, der war nur Präsident, ne?
1: Der Präsident, ist aber auch viel durch die Gegend gereist.
0: Also das Vader war es nicht, Albert Einstein, Teddy Roosevelt war es nicht. das Vader war es nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weißt du, hast du eine Ahnung, Dritte?
3: Äh, nee, keine Ahnung.
1: Komm, dann mach, löst okay. auf. Ähm, der Mann hieß he, um, he Dr. Henry Walton Jones Jr. Ja Wobei Walton der zweite Vorname ist. Die meisten haben ihn dann einfach nur mit Kennt ähm, Henry Jones angesprochen, Dr. Henry Jones.
0: Kennst du den Dritte? <lacht>
3: Nein, keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, Erster, keine Ahnung, Zweiter, ich habe keine Ahnung.
0: Äh, und das soll der Podcast hier gewesen sein, der war mir viel zu kurz. Weißt was? Dann machen wir was anderes. Wir machen Ach.
1: Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt. Genauer gesagt, gepottwichtelt.
0: Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen und und sie erzählen
1: euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Willkommen bei ACH, dem Triumvirat
0: für historisch inspirierte Humorvermittlung. Und da wir keine Ahnung davon hatten, wie der Podcast hieß, machen wir jetzt einfach eine richtige Folge. Ach, wo uns der Zweite mal wirklich das Leben von dem erklärt. Oder, Zweiter?
1: Also das ganze Leben wäre ein bisschen viel.
3: <lacht> ähm, da kann Aber ich, da kannst ich, äh, du uns wenigstens erklären, Podcast wer das ist.
1: Ne genau. Ähm, also... Äh, Be
3: bevor es losgeht am allerbesten bei diesem, bei dem bei dem äh, Intro von denen ist ja dieser eine Typ der so Hö? macht da <lacht> freue ich mich jedes Mal wenn ich das höre ich so, Hö? <lacht> <lacht> fantastisch <lacht> yeah. okay jetzt will ich hier von Dr. Prinz Junior Henry
1: Dr. Henry Jones Jr. Ja genau. Ich habe immer noch keine Hau Ahnung, raus. wer das sein soll.
3: Naja, das Wie gesagt, er war ein, ein berühmter
1: Archäologe und Schatzsucher.
0: Schatzsucher. Schatzsucher. Okay, äh, erzähl mal was von ihm. Vielleicht können, Hallo, wir, um, können wir ja was davon erfahren, wer er das ist. Also sagen wir mal so, ist der mal äh, Dings, wer war Zeppelin geflogen?
1: Der ist auch mal Zeppelin geflogen, ja. <lacht> ich dachte jetzt einfach nur mal eine Folge, die wir jetzt von Ach kennen. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ähm, ich kann ja nachher mal äh, ein bisschen spezifischer auf ähm, eine Schatzsuche speziell eingehen, ähm, aber im Groben und Ganzen ähm, ist das ein Mensch, der halt wirklich unheimlich äh, viel erlebt hat in seinem Leben. Ähm, wie gesagt, 1900, äh, 1899 geboren, ähm, hat er ähm, halt schon in frühen Jahren ist er ziemlich durch die Welt um die Welt gekommen, denn ähm, von ähm, 1800, äh, 1908 bis 1910 ist er nämlich mit seinem Vater und seiner Mutter um die Welt gereist. Sein Vater war nämlich auch ein Wissenschaftler, ein Historiker und Archäologe. Und hieß oh, ja auch oh, Henry. Der hieß auch Henry. Oh. Deswegen oh. ja Junior. Ja, er hat ja er Opa. Henry Jones können. Senior und Henry Jones Junior.
2: Mm, okay, okay.
1: Okay. No, und er wurde halt auf für oh, eine um, zwei Jahre lange um, quasi Welttournee an Schulen und Universitäten ähm. Um, eingeladen, dass er dort dann halt ähm, Lesungen hält. Und also da hat der Vater. Halt der Vater. Und hat
3: dann seine Familie mitgeschleppt quasi.
1: Genau. Und auf diese Art und Weise ist halt ähm, der junge Henry auch ähm, von in diesem jungen Alter ziemlich durch die Gegend gekommen. Und hat dann auch, ähm, sage ich mal, durchaus einige bedeutende Personen und ähm Ereignisse in der Geschichte mitgemacht. So hat er zum Beispiel in Ägypten ähm, einen Thomas Edward Lawrence kennengelernt.
0: Ah, war ich doch gerade gar nicht so weit weg. Das war doch Lawrence von Arabien. Ja, ja, eben.
1: Oder? Thomas Edward Lawrence war Lawrence von Arabien.
0: Der ist doch immer mit dem Motorrad immer
1: durchgefahren. ne? Fahrrad. Im, Kino, Im Film hat er den Motorrad gehabt, oder? Ähm, ich habe hier irgendwas vom Fahrrad gelesen. Müssten
0: wir mal den hoxilla podcast tragen, weil die haben mal eine Sendung. Wer zur Hölle
3: haben. ist Lawrence von Arabien? Für, muss ich, für, also... Oh Gott. Muss oh Gott. ich mich jetzt sehr dumm fühlen? Ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh. Also ich oh. muss gestehen,
1: ich, ähm, ich, ich kenne auch nur den Film, aber von daher... Ähm, Und welcher Tool.
3: Film ist das? Es, Lawrence kann, von Arabien. Eben ja. einer der über Lawrence von Arabien? Oh, oh Gott. Lawrence
1: von Arabien, also ähm, war einmal halt ein... Ähm, Englischer Wittscher Offizier, hat, ne? Englischer Offizier in Ägypten. Aha. Der halt ähm, dort ähm, engere Bekanntschaften auch mit den lokalen ja, da Das hat. ist doch eigentlich der,
0: der die Osmanen überredet hat mit dem Krieg gegen äh, war das schon die Nazis? Oder? Nein, gegen, ne, gegen, nee, gegen, ja gegen, gegen die, gegen die Deutsch-Österreicher äh, zu kämpfen. Genau. Äh, und äh, weil die waren ja damals auch von den Österreichern und sowas, bis, ähm, Kolonien und sowas da unten. Und die sollten dann gegen die Herren dann ankämpfen und Ärzte im Endeffekt verarscht. Also zumindest die Regierung hat mhm. sie dann nachträglich verarscht und deswegen sehen die Iran, Irak auch so gerade aus, weil das hinterher danach einfach mit ah, lineal okay. gezogen, da ist eine Grenze. Und wenn man da darüber genauer was hören möchte, sollte man nicht mir, den Ersten, hier zuhören, sondern ähm, der radio Nova, History oder Vrind hören, weil da werden immer wieder das erklärt. Übrigens in letzter und Zeit meisten, sehr, sehr oft.
1: Ja, und die meisten werden halt die doch sehr berühmte ähm, Verfilmung ähm, mit dem Titel auch Lawrence von Arabien kennen, ja. ähm, wo Peter O'Toole mitspielt.
3: Hm, okay, ich kenne ich kenn den Film nicht. Also gut, den Film kann aber ich dem also, mal empfehlen. der ist wirklich gut. Okay. Lange,
1: lang, aber gut. <lacht> okay, also, es ist kein okay,
3: also unser... Äh, aber der war ja ein also ganzes Stück Mensch älter. Der Lorenz von Arabien ist ja 1988 getroffen.
1: geboren. Äh, 1888 geboren, ne? Ja, ja, der war dann halt damals schon ein junger Mann, als äh, Henry ihn kennengelernt hat.
3: Okay, aber es sind jetzt auch nur zehn Jahre, oder? Elf.
1: Er hätte ja, übrigens gesagt, eine Bug
0: Sepery S100 gefahren.
3: Lawrence von Arabien jetzt. Mhm. Okay. Wikipedia
0: sei Dank. Ist, ist damit 1935 verunglückt. Na ja gut. Ist darauf gestorben, deswegen. Okay. Naja und
1: auf jeden Fall in diesem Zusammenhang hat, war nämlich ähm, der junge Henry auch dabei, als Howard Carter im Tal der Könige ähm, das berühmte Grab geöffnete.
3: Ernsthaft? Mhm. Das das natürlich, der Armor, war live dabei. Während Tudentja Moon aufge, ausgegraben wurde. quasi
1: ähm, Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ob er auch äh, drin war in der Grabkammer, aber er war ähm, beiwohnend ähm, auf der ähm, Ausgrabungsstätte. Ja.
3: Ach, das ist natürlich sehr geil. Da bin ich ja wirklich sehr neidisch. ne Also das hätte ich ja gerne, da wäre ich ja gerne dabei gewesen. War einer sagen. von euch schon mal da? Waren Sie. Nein. Im Tal der Könige? Hm. Nee. M -m. Also okay. ich bin generell noch nie in Ägypten gewesen, wobei ich, ach, ich würde schon auch… Ist äh, das ein bisschen gerne, warm also. da?
0: Fast wie im ja, Sommer das hier ist, jetzt, oder?
3: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen ätzend warm und das ist wahrscheinlich wirklich mhm. kein Spaß nach Ägypten. Aber oh, ich weiß nicht, so das Tal der Könige mal angucken, hätte ich schon Bock drauf. Nicht sagen.
0: Aber das ist genauso, wie wir letztens ja in unserem Podcast drüber gesprochen haben, mit Fotos machen, wie, wie man Fotos auf Visitenkarten, beziehungsweise wie man auf äh, schönen Fotos hat und wie die in Wirklichkeit aussehen. Wenn man ein bisschen weiter von den Pyramiden weggeht, die sitzen ja fast mitten in der Stadt.
1: Ja, ja, das, das täuft häufig auf den Bildern.
0: Da muss man so fotografieren, damit man kein Haus auf dem Rückseite fotografieren kann. Ja. Da muss man Bilder gucken, googeln und dann von oben oder was? So. Ja, das ist die Sturm, Google weil Earth ja, oder
1: sowas kann man kann es gut. Darum die, ja, äh, die genau.
0: Pyramiden waren ja auch früher richtig glatt und sowas und die haben ja die Steine von den Pyramiden geklaut, äh, um ihre Häuser zu bauen. Und darum ja. sind die auch ja, relativ nah. Die sind jetzt nah. mehr Stufenförmig. Okay. Ja. Und deswegen sind okay. die relativ nah da dran, weil die wollten die Steine natürlich auch nicht so weit wegtragen. Und deswegen ist die Stadt immer wieder weiter, äh, Kairo immer weiter daran gewandert. Okay, machen wir mhm. weiter.
1: Ja, wie also in dieser Zeit hat er halt einige also Lawrence von Arabien kennengelernt. Er hat auch Teddy Roosevelt getroffen. Mhm. Waren wir auch gerade nicht weit weg. Ja. <lacht> ähm, dann auf der Reise Richtung Frankreich und Paris ähm, lernte er auch Pablo Picasso kennen.
3: Boah. Da findet Hallo. Hallo. Es ist okay. doch Doctor
0: Who, oder? Der hat ja auch immer alle kennengelernt. Kennt okay, weiter.
1: Okay. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ähm, Geht doch zum Hukat. So äh, Schöne
0: Grüße am Raphael. Übrigens, äh, der Hukat, beziehungsweise Raphael ist einer der Pottwichtel-Organisatoren hier. Mhm. Danke mhm. fürs, äh, fürs Pottwichteln
1: organisieren. Ja. <lacht> ja.
2: Schöne ja,
0: Grüße.
1: Wie gesagt, ähm, in Florenz lernte er dann ähm, Giacomo Puccini kennen, den <lacht> berühmten <den> Komponisten. <lacht> <lacht> Hat er damals schon Facebook gehabt
0: und konnte sich mit den allen austauschen.
1: <lacht> ja. Sozusagen. So, ähm, ähm. Auf der Reise durch Russland lernt er ähm, Leo Tolstoy kennen. Und, <lacht> und ist mit ihm ein bisschen gewandert. Gewandert.
3: Also er jetzt oder sein Vater? Also nein, Sie nein, nein er. Immer, er. selber, okay. Ja, also er er jetzt ist schon ja schon quasi mitgereist. Ja, und, ja, ja, äh, aber...
1: Der Vater, es war halt die Reise des Vaters, aber auf okay, dieser Reise hat gut. er dann halt die ganzen Leute ähm, okay. dann dort kennengelernt. Ähm, also sozusagen glaube, der Junge. Das ist. Mhm. Der, ja, ja, wir reden immer noch, da ist er ja, keine Ahnung, wie alt ist er da? 13, 14. Ups. Mhm. Ja, ähm, dann waren sie in, in China, aber mhm. sage ich mal, da kenne ich jetzt die Leute nicht so sehr. Naja, und ähm, 1912 äh, ähm, kam es dann halt dazu, dass seine Mutter an Scharlach gestorben ist. Wo sie die herd weiß ich nicht genau. Ich weiß nur eins, dass er und seine Mutter... Ähm, kurz, vorher von der kamen, Titanic, äh, kurz vorher von der Titanic runtergegangen sind, oder? Äh, <lacht> äh, nein, nein, sie waren auf der Titanic, als sie umkam. Ähm, wobei ah, ich jetzt grade, die, ähm, warte
3: mal, die ist doch auf der Titanic als es war,
1: es, war, ja, nee, es war nicht seine Mutter, es war seine ähm, ähm, Miss Seymour, das war ähm, seine quasi Lehrerin, die immer mitgereistet ist. Ähm, mit der war er halt ähm, auf der Titanic ähm, und auch als sie untergegangen und sie sind gerade eben so entkommen. Aber und im danach Jahr, ist sie an Scharlach gestorben. Im selben Jahr dann halt nicht mit Sima, sondern aber im selben Jahr ist seine Mutter dann an Scharlach gestorben. Also hat er eine Flöte bei ja, gehabt. Okay. Nein,
3: schon
0: gut.
1: Man weiß es nicht. Voll. Ähm, naja, wie gesagt, und dann ist er halt mit seinem Vater nach Utah gezogen. Und ähm, ja, beide kamen mit dem Verlust der Mutter nicht so wirklich klar. Ich glaube,
0: dann wäre ich zu Hause geblieben, hätte mich angekettet, ich gehe hier keinen Zentimeter mehr weg.
1: Ja, gut, sein Vater hat sich halt in seine Recherchen und, und Historie vergraben. Ähm, und die beiden haben dann zeitweise kaum miteinander geredet.
2: Hm. Mhm. Ähm, ja.
1: Und dann kam es halt auch halt so, dass er halt dann häufig immer ausgebüxt ist. Und wie alt war, Oder war er? Da hat jetzt? die Geschichte auch. Ähm, wir reden jetzt hier über eine Das ist einfach Zeit ein
3: wirklich schöner Begriff. <lacht> <lacht> ausgebüxt. Ähm,
1: so äh, 1912 bis 1914. Ich hätte auch ein, ein Wort außergewöhnlich. Also, okay. 14. 1912 ähm, und aber Henry hat dann halt ähm, selber dann halt auch angefangen sich selber für, für Artefakte und Historie zu interessieren. Mhm. Ähm, er hat zum Beispiel 1912 während des Ausflugs mit den Pfadfindern ähm, ein paar Leute entdeckt, die die einen Artefakt klauen wollten und äh, hat versucht die da aufzuhalten, aber hat <lacht> das nicht was? geklappt. Ein Detektiv.
3: Und was für, für, was für Artefakte sollen das gewesen sein, die die klauen wollten?
1: Ähm, das Kreuz von Coronado. <lacht>
3: das äh. Kreuz von... Okay, wie alt? Im Alter von 14, 15, 16? Ähm, oder
1: was? Da war er äh, 13. 19, 13, 19,
3: okay. Im Alter also, von 13 wollte irgendjemand das Kreuz von Coronado klauen und dann hat er gesagt, du, du, du. Also das, das war, naja,
0: das war einer von deinen Makkarakern, oder? Das?
1: Das war Ja, nicht ganz. Aber seiner Meinung nach gehörte das Kreuz halt in ein Museum und nicht in irgendwie in private Hand. Ähm, hat aber ja, wohl nicht ganz so geklappt.
3: Ist okay, hm. hat er auf die Fresse gekriegt und dann sind die mit dem Kreuzabgabe ausgebürzt so oder was? Ach,
1: naja, auf jeden Fall hat er dann ähm, noch einige, ich bringe mal hier ein paar Sachen nach vorne, weil der junge Mann hat da wirklich unheimlich viel erlebt. Ähm, in interessant ist halt, ähm, als er dann, ähm, Moment, muss ich gerade mal gucken, Wann war das nochmal? Ähm, warte mal, ich habe doch hier... Ach, jetzt ist das hab ich doch hier. Ähm, wann war das? 1916, genau. Wie ähm, gesagt, das ist noch interessant. 1916 ähm, war es halt so, dass er ähm, während... Ähm, eigentlich... Hat, hab, ich habe ja gesagt, dass er ähm, die Schule abgebrochen hat. Mhm. Was nicht mhm. ganz freiwillig war, weil ähm, während des de Spring Breaks, also während der Ferien, also Spring ähm, ist doch das in Amerika mit den nackten Brüsten und sowas, oder?
0: Ja, oh, erst habe ich
3: wusste, dass das jetzt kommt.
1: Ist doch wahr. Weiß ich nicht, habe ich es noch nie gesehen. Ähm, es gibt doch genug Auf RTL 2
0: äh, Dokumentationen darüber. Aha,
1: Dokumentationen mhm. das.
2: <lacht> okay. Naja.
1: Ähm, aber also ein interessanter Punkt ist auf jeden Fall noch, halt während dieser Ferien war er in New Mexico und ähm, ist dann so von einer mexikanischen Bande gefangen genommen oh worden. Da war ja, so nee, aber wie ich raufstelle, der, der Anführer der Bande ähm, hat ihn dann quasi äh, verschont und, und ähm, dann hat sich äh, Henry auch dann ähm, der Bande angeschlossen, weil das eigentlich Freiheitskämpfer waren. Und dieser Anführer war Pancho Villa. Mit 17, Oh Gott. Er hat ja, er ja. das Pancho Villa angeflossen?
2: Mhm. Mhm.
0: Was hatte der ja, studiert? Oder was will der dann studieren? Geschichte und Archäologie? Ähm, er er
1: hat später Archäologie studiert vor allem. Der, der, hat, der hat ja alles miterlebt, da braucht er das ja nicht mehr studieren.
3: <lacht>
1: er, hat, er hat sehr viel miterlebt, ja. Ähm, wie gesagt, Das ist er ja hat, da er, noch
3: Gegenwart gewesen, ne? Er ist ja nun nicht durch die eben, Zeit gewesen. Ja, das
1: stimmt. Naja, auf jeden Fall hat er dann halt in dem mexikanischen in der mexikanischen Revolution dann auf Seite von Pancho Villa gekämpft. Okay. Ähm, und noch bevor er überhaupt wieder nach Hause gekommen ist, dadurch, dass er auch einen, einen belgischen Freund dort gefunden hat, ähm, haben sie sich halt, und dann ist halt der Erste Weltkrieg ausgebrochen, und ähm, dann haben sich beide halt dann ähm, auf den Weg gemacht nach Europa, über einige Umwege, und haben sich dann später dem, wenn äh, ich das richtig äh, erinnere, der belgischen Armee angeschlossen.
2: Mhm.
1: Und haben dort dann im Ersten Weltkrieg gekämpft. Und ähm, waren auch Teil ähm, de, de, des Kampfes um Somme. Da waren sie beide in den Schützengräben. was ähm, ja auch durchaus ein. Und ähm, sind auch in Kriegsgefangenschaft geraten. Mhm. Ähm, ich bringe das mal wieder so ein bisschen nach vor. Ähm, ja, dann hat er auch äh, noch einige andere Persönlichkeiten später kennengelernt. Matahari hat er einmal kennengelernt. Okay. Also, der muss eine ganze Menge rumgereist sein, oder? Ja, ja, also, das, das kann man ähm, wirklich mit Fug und Recht sagen. Ähm, das überspringen wir mal. Dann hat er auch ist er wieder nach äh, Afrika. Gereist und hat dort auch, ähm, ähm, glaube ich, immer noch in der belgischen oder dann in der britischen Armee ähm, sich verpflichtet und hat dort auch wieder gekämpft. Meinst du, das geht eigentlich heute, dass man sich
0: verpflichtet, im, da mal in dem Land, in dem Land, in dem Land? Ich glaube, man kann sich da. Ähm, keine
1: Ahnung, aber ich denke mal, wenn du das erst, Ersten Weltkriegs haben die nicht groß nachgefragt, wenn du dich bereit erklärt hast, zu kämpfen.
0: Mhm. Okay.
1: Naja, auf jeden Fall hatte auf dieser Reise in Afrika dann auch Dr. Schweizer kennengelernt. <lacht> Okay. Ja. Hallo. Wie gesagt, der junge Mann hat äh, viel erlebt. Also ich bringe okay. jetzt mal so ein bisschen nach vorne. Wie viele Sprachen hat er gesprochen? Ähm, wahrscheinlich schon ein paar. Also gerade als Historiker wird er vor allem auch viele ältere Sprachen kennengelernt hat.
3: Altgriechisch zum Beispiel, ja. vielleicht.
1: Altgriechisch auf jeden Fall, denke ich mal.
3: Latein fließend.
1: Das, da wird er wahrscheinlich nicht drum gekommen sein, ja. Ähm, Englisch. Dann hat er noch. <lacht> Gut, ich, ich lasse es. Ähm, mhm. So, aber dann, dann, dann springe ich mal ein bisschen weiter nach vorne, so. Ähm, wie gesagt, er hat halt wieder rumgereist und dann hat er auch ähm, einige ähm, Ausgrabungen gemacht. Unter anderem ähm, ist er dann halt auch... Ähm, hat er... Ähm, Sag ich mal, manchmal manchmal hat, war es auch so nicht ganz ähm, rechtens, wie er dann die Sachen ergattert hat. Also viele haben ihm auch Grabräuberei vorgeworfen und er hat wohl ja. auch dann in, in, in Hongkong ähm, wohl für, für so ein ähm, ja, so Gangster auch ähm, Artefakte besorgt in Austausch gegen ein anderes Artefakt. Wobei, ja. ähm, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Ähm, hat er dann auch, also der Gangster hat ihn dann auch hintergangen und auf der Flucht sind sie dann auch in Tibet gelandet. Tibet okay. Was allerdings dann auch den Vorteil hatte oder die Folge hatte, ähm, dort in Tibet hat er dann die ähm, heiligen drei Sankara-Steine gefunden, wobei er glaube ich nur den einen davon hat retten können, ja, den er dann okay. zurück in das Dorf gebracht
0: hat. Und was machen die, was sind die heiligen drei Sankara-Steine?
1: Sankara-Steine? Ja, von mir ist auch so. Ähm, ja, das sind ähm, drei heilige Steine, die dort von den Leuten verehrt <lacht> wurden und die angeblich magische Kräfte haben. Ähm, und zumindest ist gesagt äh, worden, dass dieses Dorf, ähm, aus dem der Stein am Anfang geraubt wurde, äh, nachdem der Stein weg war, ähm, halt, dass es nur noch Dürr gab und alles wurde schlecht.
3: Ah, oh, okay. Mhm. Mm, okay, da ist also unser äh, Henry Ach, Junior ja. für verantwortlich.
1: Weil er die geklaut hat? Oh, oder? Nein, nein, er hat die ja wiedergefunden. Die wurden geklaut ach so, okay. ach so. und er hat die wiedergefunden. Mm, nee, aber ihr sagt nur, die, diese Steine halt, ob man das jetzt glaubt oder nicht, dass die heilig sind ähm, oder, oder Zauberwirkungen haben, ist das die eine Sache. Aber auf mm, jeden okay. Fall ähm, hatte, waren die Leute davon überzeugt und ähm, zumindest ähm, hieß es dann, jetzt dann, wo die äh, Steine wiedergefunden wurden, wurde alles besser. <lacht> ja.
3: Davon gehe ich aus. Also sind das okay. eigentlich Globulis?
1: Ja. ja. <lacht> ähm, genau, das war, ich muss mal gerade gucken, dass ich nicht hier zu sehr ähm, durcheinander springe, das mit den Heiligen drei steinen war schon in den 30er Jahren.
3: Ah, okay.
1: Hm. Ähm, also in den 1930ern. Ähm, vielleicht noch ein interessanter Fakt, ähm, seine spätere Frau Marion hat er in den 20ern kennengelernt. Ähm, Nämlich ähm, dieser Professor, unter dem er gelernt hat, Ebner ähm, Ravenwood, das war der Vater von Marion.
2: Ah, okay. Und
1: ähm, der war aber auch nicht begeistert, dass die beiden eine Beziehung eingegangen haben, Ach. auch weil Marion noch ziemlich jung war im Verhältnis. Hm. Und ähm, deswegen haben die beiden sich, also Henry und Ebner Ravenwood, sich dann auch recht empfremdet. Aber er hat dann Marion später nochmal wieder getroffen, aber das kann ich dann nachher auch mal erzählen. Achso, die Fall. erste Frau ist dann nicht gestorben, sondern die haben die scheiden lassen. Nein, 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 nein. Das, das war, da, da war er schon einmal verheiratet gewesen und da war die schon tot. Achso. Wie gesagt, die erste Frau ist, ähm, was hatte ich geschrieben? 1926 gestorben beim einem Flugzeugabsturz. Das muss so, genau. ich glaube, kurz davor oder kurz danach, bevor hm. ähm, Marion kennengelernt hat gewesen sein. Okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, alles durchzugehen, ähm, ich habe jetzt auch einige Sachen ähm, weggelassen, zum Beispiel, ähm, er war mal Zimmergenosse von Elliot Ness, aber ähm, im Großen gut, und Ganzen.
0: Äh, ja, ich schon gut.
1: Ähm, dann halt, ähm, er hat dann halt äh, viele Artefakte, eben weil die Frage, welche Artefakte hat er gefunden, hm. also ähm, wie gesagt, die Heiligen Drei Sankara-Steine hat er gefunden, äh, er hat den Stab des Moses gefunden, er hat <lacht> die Bundeslade gefunden. Bundeslade? Weißt du, wo die heute steht? Ähm, Im hoxilla
0: podcast Ah ja. <lacht> Bundeslade. Ich finde ich, ich, ich find die Bundeslade ja irgendwie total genial. Es mhm. ja, äh, Iron Habit, also der Kultgegenstand von Folge Israel, ne? mhm. Weißt du eigentlich, dass die äh, es wird ja sogar in der Bibel beschrieben, wie die aussieht, ne? die, Also die wird ja immer oft gesagt, die wird so oder so, ne? Sachen nachgeführt. In der, Bibel steht, in der Bibel steht ja drin, dass die, die machen das jetzt in Ellen und sowas, aber umgerechnet 130 cm mal 80 mal 80 aus Akazienholz mit goldenen Ringen und mit äh, zwei Tragbalken und darauf sind zwei, äh, wie heißen die, Cherubinen? Cherub. Charubine. Ja, mit äh, gestutzten Flügeln, damit sie nicht äh, wegfliegen können, aber oh. ja. Da ne, gibt ne.
3: es jetzt also 100 Millionen äh, äh, Kisten, die genau so aussehen, ja. Weil das heißt, sie so minutiös beschrieben wurde. Mhm. Okay.
0: Die heilige La. Ja, ja, und eine ist dann immer im Hoxilla-Podcast zu so, so finden.
3: Mhm. Ja, die habe ich tatsächlich auch schon mal irgendwie auf einer Abbildung gesehen, glaube ich.
0: Okay,
1: Bundeswehr. Die hat er gefunden. Ähm, das, das Kreuz von Coronado, das er damals dabei, ähm, mit, mit, was war es, 12 gefunden hat, oh. ähm, ähm, was er ja nicht verhindern konnte, dass das weggekommen ist. Ähm, das hat er später auch wieder gefunden.
3: Ah, na Gott sei Dank. Hat er sich wieder reingewaschen, <lacht> die Schmach.
1: Ja, sozusagen. Ähm, dann hat er später ähm, mit seinem Vater auch den Heiligen Gral gefunden, weil er ihn nicht zurückbringen konnte.
3: Okay, und er ist sich sicher, dass das der heilige Gral gewesen ist, den er da gefunden hat?
1: Äh, Ziemlich sicher.
3: Ah, Ganz sicher. Okay. Ja, Mensch. Soll
1: nicht okay. im
0: okay. heiligen Gral der Stein der Weisen produziert worden sein auch?
3: Im heiligen Gral der Stein der Weisen? Jetzt bist du wieder bei Harry Potter? Nee, ich glaube nicht.
0: Eigentlich ist der heilige Gral okay? ja die Schüssel, wo das Blut von Jesus aufgefangen worden ist.
3: Ja, genau. Ja.
0: Aber dadurch konnte man dann im Heiligen Graal, konnte man dann auch den äh, Stein der Weisen, der Stein der äh, herstellen. Mhm.
1: Ähm, ja, wobei der Stein der Weisen ähm, ja mehrere Bedeutungen hat. Also es gibt ja auch, ähm, Da Vinci hat ja den auch, glaube ich, mal versucht ähm, zu herzustellen. Und ähm, da ging es aber mehr darum, weil dass man mit dem Stein der Weisen ähm, Gold herstellen konnte. Mhm. Mhm. Also ich diese, weiß nicht, ob er den Stein der Weisen mal gefunden hat, aber er hat die versunkene Stadt Atlantis gefunden.
3: <lacht> okay.
1: Da gibt's
0: doch jetzt einen Film, ne? Der kommt aus nächstes, dieses Jahr im Kino, oder?
3: Nach Über Atlantis? Atlantis. Ähm, ja, äh,
1: ja, ähm, nein, Aquaman. Aquaman. Ähm, ja, okay. von, die, aus den DC Comics. Ah. Hm. Okay. Naja, ähm... Und ähm, wie gesagt, er hat dann immer mal wieder unterrichtet, dann hat er so mal wieder ein paar Artefakte gefunden oder gesucht, wie gesagt. Und, äh, also ist hat jedes Mal eine Semesterferien losgezogen? Wahrscheinlich nicht nur in den Semesterferien, aber ja. Ich
3: würde sagen, vielleicht hat er auch das ein oder andere Sabbatjahr genommen. Das fand ich, <lacht> das fand ich, ich. eine absolute Unverschämtheit. Das habe ich nicht gelernt, hm. dass Professoren. Ach nee, warte mal, ist er jetzt schon Professor? Ja. Oder ist Kein er das nicht. noch nicht? Ja, genau. Also, naja, also wenn er Atlantis berichtet. gefunden hat, will, will ich doch hoffen, dass er mindestens Professor ist. Auf jeden Fall fand ich das total krass. Die dürfen irgendwie alle fünf Jahre dürfen die irgendwie so ein Forschungssemester beantragen und dann dürfen die einfach ein halbes Jahr lang quasi irgendwie frei machen und ihrer Forschung nachgehen.
0: Bezahlt oder unbezahlt?
1: Bezahlt.
3: Ah, Ich meine, bezahlt die, die, wahrscheinlich nicht die, die, voll. Ja, aber ein,
1: ein, eine Sache darfst du nicht vergessen an den Universitäten, das Lehren ist eigentlich gar nicht die Hauptarbeit für die Professoren. Nee, sondern das ist Lehren das Forschen, ist eigentlich die Nebentätigkeit neben der Forschung, zu der die ich verpflichtet sind. Ja, Und dadurch werden, wird die Forschung dann finanziert. Ja, ja. Mhm.
3: Ich habe nur so ein bisschen, also ich habe das mal beobachtet, sage ich jetzt mal so in meinem eigenen Studienumkreis. gab es mal einen Professor, der das gemacht hat. Und ich schwöre euch, der hat ein halbes Jahr auf der faulen Haut gelegen. <lacht> Garantiert. Er hat nichts anderes gemacht in der Zeit. Der hat die tollsten Pläne gehabt, uns auch von allen tollen Plänen erzählt und nichts davon umgesetzt. Und deswegen, mm, ja, okay, ist, also, ist ja schön, dass er wenigstens in so einer Zeit dann Atlantis findet. Aber du du Dritte Fällt hast ja gut. noch das
0: Alter, du kannst ja noch Professor werden.
3: Professorin. Ja, ich könnte noch Professorin werden, ja. Ja, komm mal naja. rein. Ist ja nie zu spät, ne? Ist ja nie <lacht> zu spät. <lacht> ja. Neue also, Idee. Nicht. <lacht> ja, warte, ich fange morgen an. <lacht>
1: <lacht> Frag einfach mal nach, die brauchen bestimmt noch jemanden.
3: Genau. <lacht> ja, erzähl mal weiter hier.
1: Ja, hallo, ähm, ich kann das jetzt ein bisschen zusammenfassen. Also, ähm, er hat halt die. Ähm, Verlorene Stadt Eldorado auch noch gefunden später und die, äh, die Stadt Akator. Und. Ähm,
0: hat er einen Satellit gehabt und hat überall geguckt oder was?
1: Das war damals noch die Zeit erster, wo man äh, da zu Fuß ist, hin ist, wenn man was gesucht hat.
2: Mhm.
0: Da musste er aber eigentlich ständig unterwegs gewesen sein. Wenn ich höre, der war da, ja. der war in Russland, der war in Afrika, der war da, der war in Mexiko, der war in Südamerika. Das dauert doch Jahre, da überall hinzufahren und laufen Na und ja. reiten.
1: Wir reden auch hier über Jahre. Auf jeden Fall, während der Eldorado gesucht hat, hat er auch ähm, seine alte Liebe Marion Ravenwood wieder getroffen, die mhm. Tochter hier von seinem alten Professor.
0: Die zufälligerweise irgendwo in der Kneipe arbeitet, oder?
1: Ähm, nee, die wurde von den Sowjets entführt und äh, hat er dabei <lacht> gefunden.
3: Okay, also Es ist auch ein Artefakt, was er gefunden hat quasi. Ein süßes
1: Artefakt, aber. ja. Ich sag mal so, ähm, die, die Beziehung von den beiden ist immer eher so ein Auf und Ab gewesen, ähm, weil damals, ähm, halt ähm, sie hat ihm auch damals auch geholfen, als er die Bundeslade gefunden hat <lacht> ähm, und eigentlich wollten die damals schon heiraten, aber ich glaube, äh, es war eine Woche vor der Hochzeit, hat er kalte Füße gekriegt und ist abgehauen. Oh, Ein Schisser ich auch eins noch.
3: Gehustet, ey. Ja, genau. Er findet Atlantis und die Bundeslade und irgendwelche komischen, ach nee, Kreuze doch, Kreuze von irgendwas und das irgendwelche Kreuz von komischen Coronado. irgendwelche komischen Blöcke oder was das waren. Nee, wie hießen die drei Dinger?
1: Ähm, die drei heiligen Sankara-Steine.
3: Ach ja, Steine, nicht Blöcke. Ja, gut. Und dann hat er Schiss oder was? Also das ist doch einer. Ja. Da sieht man mal, ja. was die richtige Raus Herausforderung im Leben ist, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, das war dann 1957, also da war er dann schon deutlich älter, Also 58, ist. um genau zu sein. Ja. Ähm, dort hat sie sich neun, halt dann wieder dann
0: kurz vor der 60 war der dann schon. Ne?
1: Ja, da haben sie sich auf jeden Fall wieder getroffen auf der Suche nach El Dorado. Und ähm, dann, als sie dann wieder zurückfahren, haben sie dann aber auch wirklich geheiratet. Ach, ja. Die ja, beiden haben auch einen Sohn geheiratet, ne?
3: Ja, die ist ja, ja gut, dann auch nicht ja mehr auch 15 gewesen. Ja Erst gut, dann. aber
0: wenn er jetzt 60 ist, wie viele Jahre war sie jünger? Wenn sie dann jetzt noch ein Kind kriegen?
1: Ähm, Biologisch die, Stück ähm, Ja, ähm, fairerweise muss man dazu sagen, das Kind stammt noch aus ihrer ersten Begegnung, nur er wusste nichts davon. Sie hat das Kind <lacht> dann selber alleine großgezogen. <lacht> auch noch ein Fremdgehen. Ja, er wusste halt äh, nicht, dass sie schwanger war, als er sie vor dem Altar hat stehen lassen.
3: Ja, dann, sonst wäre er natürlich nicht gegangen. Nein. Ist ja ein anständiger Kerl.
1: Also, das glaube ich schon, dann wäre er nicht gegangen. Nee, aber auf ähm, gar Fall so hat Windeln er halt auch nicht? aber auch erst mit, mit äh, fast lächtlich äh, äh, überhaupt davon erfahren, dass er einen Sohn hat.
3: Ja, okay. Also,
1: gut, er brauchte nicht mehr Windeln wechseln.
3: Henry Junior das Junior. Nicht.
1: Aber die beiden haben dann später auch noch andere Kinder gekriegt, weil ich weiß zumindest noch, dass er eine Tochter hat.
3: Ah, okay. Warte mal, wie alt war sie? Also, ähm, wie viele Jahre jünger ist sie als er? Ah. Einiges. Muss ja einiges sein. Müsste ich, muss ich der, nachgucken, aber ich, ich, ich meine so äh,
1: knapp zehn Jahre. Ja gut, gut aber das war Jahre sie dann auch schon da, 50. Gehört, das ja, das ja, sie war knapp 50, er war knapp 60. Mit 50
0: noch ein Kind zu kriegen? Ja gut, also ist nicht unmöglich.
1: Ja heute, aber wir
0: reden hier von vor 100 Jahren, äh, vor 70 Jahren. Da ist man mit 60 gestorben.
3: Ach so ein Schwachsinn. Wenn man oh. gesund war, ist man auch damals nicht schon mit 60 gestorben.
1: Naja, auf jeden Fall, das war jetzt nochmal grob überschlagen, das doch recht äh, äh, ereignisreiche Leben des Dr. Henry Jones Jr.
3: <lacht> okay.
1: Also, was ich jetzt noch euch erzählen könnte, ähm, also wie gesagt, ich. Äh, an, äh, ihr merkt das schon, also wenn ich jetzt in, alles im Detail erklären wollte, dann sind wir morgen früh neu, hier. Ja? Nee,
3: nee, nee, das bitte nicht. Ich will aber jetzt, bin auch echt gespannt auf den geilen Part jetzt.
1: Ja. Ähm, okay, also weil ähm, die Geschichte, wie er die Bundeslade gefunden hat, die ist eigentlich recht interessant.
3: Ja, <lacht> okay. aber also
0: so Dinge hat man doch vor, bestimmt
1: verfilmt, oder? Die, ähm, das wurde auch verfilmt, ja. Ah. Das, das wurde. Äh, Hätte ich verfilmt. mal den, den, den <lacht> Ey, Ich habe aber, glaube ich, noch nie so einen Film geguckt. Das weiß ich nicht, ob du den geguckt hast. Auf jeden Fall wurde der Film 1981 äh, veröffentlicht. Oh, da, war, da hätte ich schon ins Kino gehen können. Da hättest du schon ins Kino gehen können, ja. Ich nicht, ich bin da gerade erst geboren worden. Ja, ich bin ja auch ein alter Mann. Du bist ein alter Mann, ja, genau.
0: Und unter Küken, die dritte, naja, gut.
3: Ja, ich hatte da noch fünf Jahre Zeit, sag ich mal, ne? <lacht> Bis zur Geburt.
0: Deine Eltern waren bestimmt im Kino. Ja.
3: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Die
0: hätten
1: bestimmt schon gewusst, wer das ist.
3: Das mag sein, aber darf ich jetzt die Geschichte von der Bundeslade erstmal erfahren?
1: Ja. Okay. Also, ähm, also das Ganze trug sich 1936 zu. Und mit 37, der war, ähm, da war dann 37, okay. Der war 37 genau. Ähm, und eigen ähm, also er kam ähm, eigentlich gerade erst auf, von einer Reise nach Peru zurück, wo er eigentlich so ein goldenes Idol hat finden wollen. Das wurde ihm aber von einem, ähm, von einem Rivalen abgejagt im letzten Moment, ähm, einem ein Franzosen namens <lacht> Belloc. Das
3: ist ein Geil. Okay. Oh, wir reden von jetzt. einem Franzosen namens Melloc? Jetzt Belloc. Ach Belloc. Ja gut, ist jetzt auch kein französischer Belloc. Bell Belloc. 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 Ist das ein französischer Name? Überlege ich jetzt gerade. Bellock. Egal, Bellock. Muss ja auch nicht. Ein Franzose ja, namens Bellock. hat ja. ihm das
0: wann, war das wann war das jetzt? 39? 36. 36, 36. Also, also war jetzt schon zur Nazi-Zeit, okay. Mhm. Da will ich einfach nur mal wissen, ungefähr wo wir sind.
1: Mhm. Ja, ja, aber vorm Krieg. Mhm. mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, er kam war gerade wieder zurück und hat wieder seine Lehrtätigkeit aufgenommen, hatte eigentlich schon Pläne gemacht wie er vielleicht an das Idol noch mal rankommen könnte, weil das muss ja auch irgendwo verkauft werden. Ähm, ähm, und dann wurden er, aber wurde er angesprochen, beziehungsweise an der Universität, und zwar von der Regierung, ähm, die nämlich ein Kommuniqué der Deutschen abgefangen hatte. Wie gesagt, die hatten sich damals von schon, ja, schon gegenseitig so ein bisschen beobachtet. Hm. Ähm, und, und es war ja auch wirklich bekannt, ähm, auch in ähm, in den entsprechenden Kreisen, dass Hitler ja auch wirklich viel nach diesen okkulten Artefakten gesucht mhm. hat. Er war ja mhm. da doch, durchaus sehr angetan von. Ähm, und sie sind vor allem zu ihm gekommen, weil in dem Kommuniqué wurde auch von ähm, der Name Ebner Ravenwood, also sein alter Mentor, erwähnt. Also ich kenne ja. Ja, ja einen lustigen Film,
0: äh, hier, wie heißt der? Hellboy, wo die auch
1: mit ganzen Nazis und
0: sowas die ganzen okkulten Sachen nachsuchen wollten.
1: Ne? Ähm, genau, nur dass das Okkulte in dem Fall halt wirklich Realität Hellboy war. war. Hellboy, ja. Realität, Hellboy. <lacht> okay. Im Film. Ja, im Film, alles Filme. Ähm, also wie gesagt, und, ähm, die, 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 ähm, die Regierungstypen da, die wussten eigentlich noch gar nicht so wirklich ähm, damit anzufangen. Ähm, mit, auch mit der Nachricht nicht. Da war halt von der Stadt Tarnis die Rede und ähm, vom Stab des Ra. Aber ähm, wie gesagt, das war dann für die beiden historie also für Henry und ähm, hier seinen Bekannten, den damaligen ähm, Dekan mhm. Marcus Brody. Ähm, die wussten halt sofort, was dann damit gemeint ist, nämlich halt ähm, in der Stadt Tarnus, wie die beiden dann erklärten, ähm, ist halt ein mögliches Versteck der Bundeslade. Und dann sind die halt davon ausgegangen, ja, dann werden die äh, Nazis wahrscheinlich dann hinter der Bundeslade her sein und ähm, ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber es heißt halt, ähm, dass eine Armee, die die Lade vor sich herträgt, unbesiegbar ist, was natürlich dann ah, klar ist, warum Hitler okay, alles da so viel Interesse dran hat.
3: Okay, okay, nur dass ich es richtig verstehe, also der Spinner Hitler hat jetzt irgendwie Leute beauftragt, quasi diese Bundeslade irgendwie äh, zu finden, oder hat da irgendwie war, war ja, ja. auf der Suche danach und ein ein, ein ein, ein, ein Austausch, ein Gespräch darüber, haben die abgehört oder was und das ist denen dann zugetragen worden. Äh, genau, Dass ein sie Kommunique Hinweise nach darauf Berlin. haben. Ja, was ist denn ein Kommuniqué? Also ein, <lacht> ist Telegramm. Das ein, ein Telegramm, ja? Okay, ein und das haben die Ein, am, sag sag ich mal, mal ein abgefangen. ausführlicheres Telegramm, ja. Ah, okay. Und das haben die abgefangen und da stand drin hier möglicherweise Bundeslade da in ein bisschen Verpackt.
1: ja halt nicht sie haben nicht von der Bundeslade geredet aber von der Stadt Tanis und dem Stab des Reh. Okay. und halt von Abner Ravenwood Und so sind sie ah, okay. halt dann auch Ja, klar Dr. und Jones dann haben gebraucht. die
3: darauf geschlossen oh ich habe genau. mir ins Mikro gefasst okay
1: ähm, auf jeden Fall ähm, können die beiden dann auch überredet werden dass dann ähm, ähm, Dr Jones sich auf die ähm, Suche nach der Lade machen soll frei nach dem Motto finden sie die Lade, bevor es die Nazis tun. Wer, von wem
0: hat er den Auftrag gekriegt?
3: Auftrag.
1: Ähm, von der Regierung, von der US-amerikanischen Regierung. Auch cool, ne? Ich meine, hallo, du ja. kriegst dann von... Ein dem
3: rotes Telefon.
0: Ja, hallo, hier das hast du Geld, ja. hier, schmeißt schmeiß dir Geld hin, jetzt besorgen wir uns die Bundeslade.
3: Ja. Cool. Das ist sehr ja, auf geil. jeden Fall,
1: ähm, was er halt auch schon wusste, halt dieser Stab des Reh, der, ähm, auf, der hatte halt ein Kopfstück, und er wusste noch, dass dieses Kopfstück, das ist ein ähm, rundes Bronzemedaillon mit einem ähm, Kristall in der Mitte, mit einem Stein, ähm, dass Ebner Ravenwood das wohl hatte. Und seine Vermutung war auch, ähm, dass die Nazis deswegen seinen Namen erwähnen, weil die auch wussten, dass Ebner Ravenwood ähm, dieses Medaillon hat. Ähm, auf jeden Fall macht er sich dann auf den Weg. Ähm, der letzte Ort, von dem man wusste, dass Ebner da ist, ist ähm, war Nepal. Mhm. Ähm, wo er sich dann auch auf den Weg macht ähm, und dort aber nur noch erfährt, dass Ebner bereits tot ist und Marion dort mehr oder weniger festhängt. Mhm. Ähm, und Marion hat auch das äh, Medaillon ähm, und dann gibt es halt wieder, die ähm, sind auch da und ähm, wollen ihr das Medaillon abnehmen und dann kam es dann halt auf kam wohl auch dann wohl zu einem Handgemenge, aber ähm, sie sind dann wohl auch entkommen mit dem Medaillon Okay, also ähm,
3: Henry, Marion und das Medaillon und der Dekan, ist der auch mit dabei? Nein.
1: Nein, 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 der okay. ist nicht mit dabei.
3: Also Henry ist alleine los. Genau. Nach Nepal. Dort trifft ja. er auf Marion. Das weiß er auch, dass Marion da ist oder ist das Zufall?
1: Nein, nein, das weiß er, dass er da ist. Er das geht ja er sogar okay. davon aus, dass vielleicht abner auch noch da ist, ihr Vater. Ja, okay. Aber ja. Marion hört halt, dass Ebner gestorben ist.
3: Ah, warte mal, okay, Entschuldige. Ich weiß, okay, also Edna ist dieser ehemalige Professor. Ich muss da hinterher, äh, Entschuldige. Ich bin genau, ein war sein mit dem Kopf ehemaliger
1: schon. Mentor und Professor.
3: Mhm.
1: Und die beiden und. hatten sich halt wegen Mary dann halt auch zerstritten. Ah, Deswegen okay. er ihn ja auch so lange nicht gesehen hatte.
3: Ah, okay, alles klar. Und die sind ab nach Nepal und er ist jetzt hin und Edna ist aber schon tot und Marian und das Meryl sind noch da.
1: Genau. Aber das okay. Medaillon
0: ist doch bestimmt relativ auffällig gewesen. Oder hat sie das halt ganz
1: provokant um den Hals gehabt? Ähm, mehr oder weniger, ja. Wobei, sie hat es dann unter der Bluse gehabt. Also sie hat es nicht offen getragen. Äh, ja. Ach ja, die hatten ja schon mal was miteinander, okay. Schon gut. Und, ähm,
0: Böse Gedanken.
1: Ja, Spring Break. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ähm, ah, das kann ich später erwähnen. Auf jeden Fall ähm, machen die beiden sich dann auf dem Weg nach Kairo, weil dort ähm, halt bekannt ist, dass die Deutschen dort eine Ausgrabung haben und dort halt die Stadt Tanis dann vermuten. Und ähm, dort trifft er dann halt auch einen alten ähm, Bekannten von ihm, einen Ausgräber ähm, namens Salah. Und mit dessen Hilfe ähm, schafft es in die da ähm, ähm, Dr. Henry Jones dann halt auch ähm. Auf die, auf die Ausgrabungsstätte. Und vor allem erfahren sie, ähm, dass die Nazis wahrscheinlich bei ähm, der Suche nach der Lade einen Fehler gemacht haben. Die Sache ist <lacht> nämlich die, ähm, dieser Stab des Reh, von dem ich eben erzählt habe, dessen mhm. Kopfstück das Medaillon ist. Mhm. Ähm, den, um die Lade zu finden, muss man diesen Stab in einen Kartenraum in der Stadt Thanes bringen. Und zu einer bestimmten Uhrzeit äh, scheint das Licht durch ah, das Meldung, durch den Stein okay. und ja, gibt so klar. den Preis wieder halt ähm, den den Ortspreis wo die Lade versteckt ist. Gut, aber sowas es ja ähm, relativ
0: oft, ne? So dass zu bestimmten Uhrzeit das Licht vernünftig strahlt und durch den ganzen Raum strahlt, den ganzen Raum erhält und sowas ist ja genau. auch ist auch hier in England, wie heißen die Steine da nochmal? Stonehenge. 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 Ist ja auch irgendwie so ein Kalender, so ein Lichtkalender, so ein Mondkalender und so. Ist das
3: so? Weiß man das wirklich, was das ist? Das ist, ist so. Ich ja, ja. Das ja immer das ist immer ein großes so. Rätsel, was das eigentlich, was das ist und wofür das da ist.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die mittlerweile sich ziemlich sicher sind.
3: <lacht> ziemlich sicher sind. <lacht> <lacht> ähm, Schön.
1: Ähm, dass das auf jeden Fall ein, ein Kalender ist.
3: Ah, ich, okay. Ja, mir war, okay. Gut. Ja, kann sein.
1: Naja. Und auf jeden Fall, ähm, die, die beiden haben halt den Vorteil, ähm, dass sie wissen, dass die Deutschen einen Fehler gemacht haben, ähm, als die die ähm, Position rausfinden wollten, wo die Lade ist, denn die Deutschen haben einen zu hohen Stab benutzt. Das hat nämlich was mit der Inschrift zu tun, die auf dem ähm, Medaillon ist. Bestimmt äh, und Millimeter und Zoll, ne? Nein. Jetzt die einfach
3: verwechselt. Schön. Der Stabbedry
1: ist äh, eine gewisse Länge an Kardan. Okay,
3: aber also nur damit ich das richtig verstehe, also der, der, der Stab, die haben dann halt einfach sich, also die haben das mit dem richtigen Medaillon probiert, aber mit dem falschen Stab oder was?
1: Ähm, nein, ähm, um da halt dann etwas näher drauf zu gehen, ähm, bei dem Versuch ähm, in Nepal sich das ähm, Medaillon zu schnappen, mhm. hat einer der Nazis ähm, ähm, sich das Ding schnappen wollen, das lag aber kurz zuvor ähm, in einem Feuer, das halt ausgebrochen war, während <lacht> Ach,
0: des zu, Zufälligerweise, ja.
2: <lacht> okay.
0: Ja, das
1: lag, da ist halt ein Feuer ausgebrochen, während sie gekämpft haben, das mit der Leon lag halt nur für einen Moment im Feuer. war, als ja, er das greifen schneller. wollte. Hm. Ah, Als er das okay. greifen wollte, hat er halt äh, drauf gegriffen und hat sich das Medaillon quasi in seine Hand eingebrannt.
3: Ah, und dann konnten sie es einfach, weil, wie praktisch, dann konnten die das einfach nachmachen. <lacht> genau.
1: Aber wie gesagt, oh. der Nachteil ist, die Informationen, und wie lange der Schaf ist, ah, nee, ja. ähm, die standen auf der einen Seite und weitere Informationen standen auf der Rückseite. Ja. Die hatten, beide Händen hatten Händen aber nur die, nur die eine Seite, eine
3: Seite eingebrannt. Genau. Hätte oh. ja, er das mal mit
1: beiden Händen rausgeholt.
3: Oh Mann, und deswegen ey, war der Stab zusammen und die Nazis so haben an der
1: falschen Stelle gegraben.
3: Ja, natürlich. Die Nazis sind ja auch dumm, wie wir wissen. Es ist eigentlich kein Wunder, dass sie an der falschen Seite gegraben haben. Aber gut, okay.
1: Ja, und, ja, okay? ja, auf jeden Fall mit Salas Hilfe ähm, schafft ihr das dann mit dem richtigen Stab, also mit einem Stab mit der richtigen Länge, dann die Position zu bestimmen. Und ähm, während der Nacht mit ein paar Männern, ähm, graben sie dann auch dann an der richtigen Stelle und legen dort auch dann einen Weg in den Tempel frei, wo ah, die Bundeslade okay. ist. Ähm, ungünstigerweise ist jetzt auch noch, dass der Tempel mit Schlangen gefüllt ist. Ich habe Angst vor Schlangen. Mit Schlangen aber gefüllt? Dr. Jones auch. Hat auch Angst vor Schlangen.
3: Okay.
1: Und, ähm, aber halt mit Feuer und Fackeln kann sie so die Schlangen so ein bisschen auf Schach halten. Mhm. Und er, und, ähm, Sala, holen sich dann die Lade. Ähm,
3: Wie jetzt? Das ist alles? Und dann nein, haben sie nein, tatsächlich nein, 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 nein. schon die Lade in der Hand? Einfach in, einmal in durch so einen Schlangentümpel?
1: Ja gut, aber ich rede jetzt wirklich davon, äh, dass der ganze Boden sich geflängelt
3: hat. Das ist schon auch echt Außerdem noch, ne? noch sind sie ja nicht raus. Was Essen denn ah, in der okay. ähm, Das heißt, ist zur nämlich, Lade kommen äh, sie schnell, nur wieder raus ist nicht so einfach. ja. Okay. Vor allem okay. mal
0: Schlangen, wenn ein ganzes voll Schlangen ist, äh, mhm. wie ernähren sich die Schlangen?
3: Oh, weiß ich nicht, Kannibalismus nicht unter Stich Schlangen? Ich vielleicht, ja, wahrscheinlich, ne? <lacht>
1: Nein. Naja, auf jeden Fall, ähm, ähm, in der Zwischenzeit ist nämlich Marion von den Nazis auch gefangen genommen worden. <lacht> Lady Marion. Und wie sich herausstellte, ähm, dieser äh, französische Archäologe Belloc. <lacht> ähm, der ist derjenige, der für die ähm, Nazis nämlich die Ausgrabung leitet. Ja, also, natürlich. Da, darum das war klar, der
3: Franzose.
1: Ja, der, der Kreis schließt sich in dem Moment halt. <lacht> naja, und während ähm, die beiden, also Salah und Henry Jones, halt ähm, die Bundeslade ähm, ausfindig machen und heben wollen, sind die gerade dabei, halt Marion zu verhören. Ähm, mm -hmm. Aber Marion gibt halt nichts preis.
3: Gutes Kind, gutes um, Kind.
1: Aber halt ähm, ungünstigerweise am nächsten Morgen entdecken sie halt, bevor sie mit der Lade abhauen können, die Ausgrabungsstätte. Die Nazis umzingeln dann halt die Ausgrabungsstelle und nehmen die Lade an sich und, hauen damit, und wollen damit abhauen und ähm, lassen Dr. Jones und Marion dann ähm, alleine dann in dem Tempel zurück und verschließen den wieder.
3: Ohne Lade. Ohne Oder Lade. mit Lade. Ohne nein, nein,
1: die Lade haben sie von rausgenommen. Aber okay, warum also verschließen sie den jetzt Lade wieder? Warum lassen sie, sie nicht offen?
3: Ja, damit ähm, die da drin gefangen sind. Damit Erst die da drin verrecken.
0: Ach so, ja, Entschuldigung. Die Nazis haben die verschlossen.
3: Die ja. Nazis haben ah. die Lade und haben die verschlossen so. mit Marian und Henry drin und ja. den Schlangen.
0: Okay, ist schon spät. Ja, Entschuldigung. Genau. <lacht> Schlangen. Ich hasse Schlangen. Und also, Entschuldigung, ich bin gerade mit Schlangen noch dran. Die
3: Schlangen haben unseren Ersten völlig jetzt auskatapultiert. Was ja. ist denn da los?
0: Ich hasse Schlangen.
3: Echt? Aber das, das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass Leute Schlangen richtig eklig finden. Ja. Warum denn? Man hat doch so im. Also, ich zum Beispiel finde Spinnen nicht so richtig geil, ne? Aber ich meine, man hat auch ständig Kontakt mit Spinnen. Aber weißt aber du, was aber ich noch schlimmer man finde, das sind Schildkröten. Schlangen? Das ist ein Scherz, oder? Da, ich
0: ekle mich vor Schildkröten.
3: Aber warum?
0: Ja, ich möchte ihn noch nicht mal anfassen. Nee.
1: Da müssen die Teenage Mutant Ninja Turtles ja für dich der absolute Horror sein. Ach nee, das habe ich als Kind geguckt. Als junger Erwachsener. Ja, Nein, muss also ich,
0: ich ja nicht ja anfassen. Das von dir. Ja.
1: <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, die beiden sind halt dann gefangen. In, in dem Tempel. Und ähm, Henry schafft es aber, eine Wand einzureißen und ähm, durch ein, ähm, eine Grabstätte kommen sie dann halt wieder ähm, nach draußen. Wo sie gerade noch feststellen können, dass die Nazis die Bundeslade über ein Flugzeug ausfliegen wollen. Das schaffen sie dann aber zu sabotieren, ähm, sodass die Nazis ähm, darauf zurückgreifen müssen, die Lade mit einem LKW ähm, abzutransportieren und da sieht dann halt auch Henry seine Chance und der macht sich dann auf die Verfolgung und schafft es dann halt, ähm, den LKW quasi in Besitz zu nehmen und die Nazis abzuschütteln. Wie so im, wie so im schlechten Film, so mit dem Motorrad, mit
0: Beiwagen am besten daneben herfahren, ne?
1: Ähm, nein, per Pferd. <lacht>
3: <lacht> per Pferd. Das stand da einfach so rum, das Pferd.
1: Ja. War bestimmt ein ähm, ja, ja, gut, Wie gesagt, bestimmt. wir reden hier von Ägypten 1936 ja, da, da waren stehen noch häufiger Pferde, Pferde rum.
3: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Wieder Sollen man nicht in Troja gehen?
0: die
1: Pferde nimmt. Ja.
0: Wow. Okay, das waren ja, ein paar Tausende früher. früher.
3: Kleines bisschen früher, ja.
1: Und jetzt wollen halt dann ähm, Henry und Marion mit der Lade dann halt ähm, abhauen und dazu schiffen sie sich halt auf so einem Hilfskutter ein. Um halt Hat die
3: eigentlich in der Zwischenzeit mal jemand aufgemacht, die Lade, und mal geguckt, was da so drin ist? Oder geht es eigentlich gar Sie haben nicht um in den direkt, Inhalt?
1: Nee, ja, äh, eigentlich schon, weil da sollen ja, also um mal was vorwegnehmen, falls die, jemand nicht weiß, was die Bundeslade ist. Ähm, in der Bundeslade ähm, liegen die Steintafeln, die Moses vom Berg Sinai runterbrachte, mhm. mit den Zehn Geboten. Ja gut, aber auch ja. wenn man, wenn ein Ungläubiger die, die Lade anfasst, äh, äh, stirbt er ja auch. Ja, das weiß ich nicht.
0: Was? Also, ja, wenn ein ja, Ungläubiger die, die, die Lade anfasst, soll er qualvoll sterben.
3: Okay, das heißt, die sind total gläubig, oder was? Henry und die Marianne und die Nazis, aber das wissen wir ja.
1: Also fairerweise, direkt angepackt hat sie bis jetzt noch niemand. Ähm, sie haben sie halt an, an Trägern ähm, abtransportiert und vor Ort dann direkt in eine Kiste verpackt.
3: Hm. Mhm. Aber die Kiste 80x80 80 Zentimeter? 130 lang. Ach so, hund, ach, 130 lang und dann auch noch mit einem Haufen Steintafeln drin. Ganz <lacht> Schleppen schön Schleppen Henry und Marianne jetzt durch den Schlamm oder was?
1: Ja, auf äh, dem Kutter nein. sind die ja jetzt. Das
3: ist doch verarschen. Was? Die, die sind auf dem Kutter. Kutter. Die, die,
1: die, war, die, die Box mit der Lade war ja auf dem LKW, den, ja, den die entführt ja, hat. Ja, ja. Ja. Und dann vor Ort haben sie dann ähm, sich eine, ähm, diese Passage auf dem Schiffskutter ähm, 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 organisiert. Okay. und haben dann halt mit Hilfe natürlich dann die Laden auch den Schiffskutter verladen. Und sind ja, okay. jetzt halt auf ich dem Weg...
3: Okay, ich hatte mir das so, ich habe mir das so äh, vorgestellt gerade, dass der mit seinem Gaul daneben hergeritten ist und sich diese, äh, diese Lade unter den Arm geklemmt hat. <lacht> Nein, dann ich, ich sage ja, er, er mit hat mit Marianne, die hinten drauf sitzt, weißt du, und hier, halt mal eben. <lacht> so, ich mir das gerade vorgestellt, dass, Moment, das geht das gar nicht. Er hat schon den
1: ganzen LKW gehijackt.
3: Ah, okay, alles klar. Mhm. Ah, okay. <lacht> Gut, das Nein. macht doch Auf jeden Fall sind Sinn. Sie jetzt
1: Sie sind halt ähm, jetzt mit dem Schiff unterwegs Richtung England. Mhm. Werden aber. Ja, da haben sie ähm, ja jetzt
3: erstmal Zeit. Genau. Kann ja ein bisschen Ruhe ähm, einkehren.
1: Dem, ja, das wäre die Hoffnung. Also, aber sag mal am, so, wa was am, kommt bestimmt irgendwo
0: so ein wie heißen die Wasserfall bestimmt auch noch ne?
3: Wasserfall. Im Mittelmeer.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, die waren jetzt. Der Wasserfall aber, im Mittelmeer, ja Thorsten. Nein, achso, ähm, die sind
0: jetzt schon auf dem Meer. Ich dachte, die wären jetzt die sind, noch auf irgendeinem kleinen die sind Fluss. sind in Kairo. Ach so, Richtung sie, England. Ach so, entschuldigung. Ja, dann Gibraltar ist kein, äh, nein, okay, nein.
1: Soweit kommen sie auch gar nicht, denn von am nächsten Morgen ähm, stoppt die Maschine, denn äh, die Nazis haben sie per U-Boot eingeholt. <lacht> ah ja, das Boot.
3: <lacht>
1: ja, mehr okay. oder weniger, ja. Und bom, bom. Ähm, sie ähm, Henry schafft es halt dann, sich an Bord zu verstecken, ähm, aber er schafft es halt nicht mehr, Marion in Sicherheit zu bringen und deswegen nehmen die Nazis halt Marion wieder gefangen und nehmen die ähm, Kiste mit der Lade wieder an sich. Und okay. ähm, bringen die dann halt auf das U-Boot rüber ähm, und ähm, Henry schafft es gerade noch, halt ähm, zu dem U-Boot rüber zu schwimmen, bevor sich das U-Boot dann auf den Weg macht zu einer kleinen Insel mitten im Mittelmeer wo die Nazis einen geheimen U-Boot-Hafen haben.
3: Atlantis? Nein,
1: einfach nur eine kleine Insel.
3: Okay. Und er hat jetzt, also Henry hat sich einfach festgehalten und <lacht> hat sich vom U-Boot ziehen lassen? oder wie? Ähm,
1: dafür gibt es viele Spekulationen, aber okay. ähm, ähm, allgemein ähm, wird angenommen, dass er ähm, Im sich ähm, bitte? <lacht> im Torpedoschacht eingebuddelt hat, nein und dann so, äh, Nein, ähm, <lacht> er hat dicke Backen bekommen. <lacht> er hat sich am Periskop festgebunden.
3: Ja, hätte ja. Ich, ja so habe ich es mir jetzt aber vorgestellt. Aber Periskope werden
1: noch eingezogen, oder?
3: Ja. Mm,
1: ja, nicht, wenn du nur eine kleine Distanz auf Periskoptiefe fahrst. Die sind ja nicht geflohen, die hatten ja jetzt keine Angreifer, okay. die Nazis. Okay, Au außerdem sind U-Boote ja über Wasser
0: schneller wie als unter Wasser. Ist das ähm, so?
1: Ja. Ja, ähm, aber noch äh, viel erschwerender kommt dazu. <Sie> ähm, wir reden hier von den 1930ern, also von den ersten U-Booten überhaupt. Ähm, nicht die ersten U-Boote überhaupt, Hallo. aber halt die ersten wirklich äh, einsatzfähigen, ja. äh, kräftigen U-Boote. Ähm, ja, aber noch nicht damals wirklich in Massenproduktion. Das kam später im Krieg. Ähm, aber die sind damals noch mit Diesel gefahren. Und für Diesel brauchst du Luft. Das heißt, ah, okay. du konntest maximal auf Periskoptiefe fahren, sonst müsstest du nämlich ähm, über Batterie fahren. Und das hat halt so. viel Strom gekostet und das ging eh nicht lange. Von daher, ähm, wenn die nicht brauchten, sind die auch nicht tiefer äh, gefahren als ähm, Periskoptiefe.
3: Ah, okay, alles klar. Das heißt, das ist gar nicht so ein doofer Gedanke, sich am Periskop festzubinden. Und hier nope. mit Kopf aus dem Wasser und dann so... Ich stelle mir das sehr geil vor. Okay. Ja. <lacht> Schön, einfach so, nicht so. Ja, ich, ich finde es einfach ein sehr schönes Bild. Die Vorstellung ist da einfach so ein Kopf, so nur aus dem Wasser guckt, ne? Und dann so. Na, dann, gicht dir so. dann siehst du fast
0: an. wie so ein Route-Video äh, Route aus, ne? Hm.
3: So ein, was? Route-Video?
0: Ja, kennst du nicht den Comiczeichner zeichner Route?
3: Doch, ja, kenne ich.
0: Und, also, da könnte ich mir so vorstellen, wenn so ein Mann an so einem Periskop hängt und… Ach so, ja. …wie so ein typisches
3: Rotebild.
0: Ja, okay. Also, ich finde ja dieses Comic so lustig, wo ein Elefant auf Skiern ist und daneben fährt ein Boot mit so zwei Professoren, im Namen der Physik, anhalten!
2: <lacht>
3: äh, Schön. Ja.
0: Müsst ihr mal googeln, das Bild ist cool.
3: Okay. Aber ja, also der ist jetzt, also, ne? Die, die Nazis fahren dann halt
1: mit ihrem U-Boot zu dieser Insel im Mittelmeer.
3: Genau, mit Henry ähm, dran gebunden. Mit genau. Mit aus dem Wasser, damit er auch ordentlich Luft kriegt die ganze Zeit. Wer besser. Marianne unten im Boot am Pöbeln, nehme ich an. Festgebunden ja. an der Bundeslade.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber so ähnlich. Okay. Ähm, denn, ähm, Belloc hat die Nazis nämlich überredet, ähm, dass sie doch vor Ort erstmal die Lade öffnen sollen, ja, ähm, um Mann, überhaupt mal rein, reinzugucken, ja. ähm, ob ja, da überhaupt alle die, sterben, Tafeln, die Steintafeln drin sind.
3: Ja, hätte ich schon längst gemacht. Ohne Witz. Ja. Das wäre das Erste, was mich interessiert hätte. Im Zweifel hätte ich die dämliche Kiste da stehen lassen und die Tafeln einfach so eingesteckt.
1: Ja, wobei die Bundeslade ja auch von der Wohlmacht ausgeht.
3: Ja, Kann stimmt. Es geht ja gar nicht um den Inhalt, weil sie wollen ja, sie wollen die ja nur, damit sie den unbesiegbar sind. ne? War doch so. Richtig.
1: Ja, wobei fairerweise man geht ja davon aus, dass die Lade deswegen die Unbesiegbarkeit bringt, weil die Artefakte, die ja, Steintafeln ja. drin sind. Ne? Ja, das, also, das ist hier das so ein Henne-Ei-Ding, glaube ich, gerade. Ja, ja. ja, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, Belloc möchte halt die Lade vor Ort öffnen und macht das halt den Nazis halt deswegen auch schmackhaft frei nach dem Motto. Ähm, ob es ihnen denn lieber wäre, die Lade in Berlin vor dem Führer zu öffnen und dann unter Umständen festzustellen, dass nichts drin ist.
3: Ja, guter Punkt, guter Punkt.
1: So tell lehrt mir vor. Was sein? Nix? Okay. Ja. <lacht> ja, und so machen sich dann halt die, die Nazis mit der Lade und Marion auf den Weg. Sind glaub, vorbereiteten Alt
3: die machen sich die Nazis mit der Lade und Marion <lacht> auf den Weg. Mhm, <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, weil nach den Anweisungen von Belock haben die nämlich vor Ort einen ähm, Altar vorbereitet, weil natürlich muss das mit einem speziellen jüdischen Ritual natürlich erfolgen. Du kannst nicht einfach die A Lade aufklappen ah, klar. Tut es.
3: Ja, klar, okay. Also äh, ja. J okay, alles klar. Die Nazis ein spezielles jüdisches Ritual, um die äh, Okay, erzähl mir mehr.
1: Naja, auf jeden Fall Henry versucht die halt noch aufzuhalten, indem er droht, die Lade ähm, in die Luft zu jagen mit einer Panzerfaust. <lacht> ähm, die hat er mal gerade eben. Äh, naja, das ist eine Nazi-Basis. So. Ne, da liegen schon die ein oder anderen Waffen rum. Okay. Und... Ähm,
3: Oh, das Gesicht Aber von das, den das, Nazis möchte ich gerne sehen, wenn plötzlich der Henry mit der blöden Panzerfaust da steht und so, oh nee, wie geht das denn? Wo, wo kommt denn der Typ schon wieder her? Naja, ja, ja, so ungefähr. <lacht> ah, mm -hmm.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist, ähm, dass Henry es halt auch nicht übers Herz bringen kann, die Lade in die Luft zu jagen. Denn, wie Belok schon sagt, die, äh, die, die Forscher sind halt immer die Archäologen gerade ja immer auf der Suche nach Geschichte, aber mhm. die Lade ist Geschichte. Mhm. Und ähm, deswegen äh, nehmen sie halt ähm, Henry auch gefangen. Und, ähm, Obwohl er eine Panzer ihn, Er kann es ja nicht übers Herz bringen.
2: Mhm.
1: Er kann die Lade, er schafft es nicht, die Lade in die Luft zu bringen. Ähm, weshalb sie ihn dann halt gefangen nehmen. Und ähm, so fesseln sie ihn und Marion dann halt zusammen an den Pfahl in der Nähe ähm, des Altars, wo die dann halt ihr Ritual machen wollen. Und ähm, die, die Nazis machen das dann auch und öffnen die Lade. Und sterben alle. Und sterben alle. Wirklich? Ja. Äh, Ach, es ist nicht genau klar, wie. Das ist ähm, doch jetzt
3: Quatsch. Das ist doch jetzt, das ist doch jetzt... Die machen dann hier Hat komisches jüdisches Ritual, machen die Bundeslade auf und sterben alle und das haben doch alle gehofft, Marianne? dass sie
1: das in Berlin machen.
3: Ja, oh Mensch, echt.
1: Schade. Ja, im Nachhinein ja. Ähm, weil ähm, die, die, der Zaun Gottes ist dann wohl wirklich über die hereingetroffen. Und ähm, ähm, die Sache ist halt die, es heißt halt, wer in die Lade blickt, dem wird der Zaun treffen. Ah, okay. Und ähm, ist ein an, Spiegel, Henry und Marion ähm, schließen halt rechtzeitig die Augen. Und ähm, die Nazis stellen ah, halt okay. erstmal fest, dass in der Lade eigentlich nur Sand ist, keine Tafeln. Aber dann ein halt, großes ähm, komm, Puzzle ja. okay. kommt die göttliche Macht ähm, aus der Lade <lacht> und tötet mehr oder weniger alle D Anwesenden, bis auf Henry ein und Mary. Ein großes Marian. Puzzle. <lacht> 3D-Puzzle. <lacht>
3: Schön. Sorry, was? Also, die, also, es ist Sand drin, ein großes Puzzle und äh, dann. Nur Sand. Das ja, große dann, Puzzle
1: der Steine. Ähm, und dann, und dann sie. kommt halt die, der Zorn Gottes okay. aus der Lade mhm. Mhm. und ähm, tötet halt alle Anwesenden, bis auf Henry die, die, und Mary. Die die
3: Augen geschlossen hatten quasi. Genau.
1: Mhm. Ja, ah, und das ja. muss wohl auch eine recht furchtbare Geschichte gewesen sein, ähm, dem Schreien nachzuurteilen. Urteilen. Und ähm, auf jeden Fall, dann bleiben... Also, hört Henry sich ja schon und fast wie so um
0: Gomorra an. Wenn man sich zurückblickt, wird man zur Steinsäule.
1: Mm, ja, es eher so in dem Sinne, ähm, dass dir das Fleisch vom Gerippe schmilzt.
3: Ja, oh, das ist aber nicht so schön. Also das war bestimmt, oh. äh,
0: das war bestimmt ein, äh, eine Atombombe.
1: Okay. Ja, aber ich glaube, die hätte dann keine ähm, Ausnahmen gemacht.
0: Nee, nur der, der die Augen auf hat. Wie ja. war das mit dieser Kiste und der Katze da drin?
1: Schrödingers Katze. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, das, das passiert dann halt ähm, und ähm, Henry und Marion sind die einzigen Überlebenden, die dann der, auf dieser Insel sind und ich denke mal, ähm, Aber festgekettet noch.
3: Wie, warte mal, also sind jetzt alle Nazis da im Raum gewesen und deswegen hat die Kiste alle Nazis tot gemacht oder hat sich ähm, die Kiste war, einfach alle Nazis geschnappt und am Ende sind nur die zwei die einzigen, die geblinzelt haben in dem Moment und deswegen noch am Leben.
1: Mehr oder weniger. Allerdings war es nicht in einem Raum, es war draußen.
3: Ah, okay. Hm,
0: und, ähm, aber die sind jetzt noch festgekettet an den... Nein,
1: die waren... Ähm, nein, ähm, die, ähm, den Fall die ähm, Seile... Den auch erledigt. Ja, nee, die, die Seile, mit denen sie festgebunden waren, ähm, sind verbrannt. Nur die Seile, nicht die Klamotten. Nur die Seile, nur die Seile, nicht die beiden. Und nicht die Sachen, die sie anhatten. Ich meine, Entschuldigung,
0: aber ein Seil ist festgewebt Und was hast, hast du hast jetzt gesagt? Das muss so 1938 gewesen sein? 36. Ja. 36. Die haben keine feuerfesten Sachen angehabt. Nö.
1: Okay. Das war ja auch kein Feuer, das war der Zaun Gottes. Mhm. Aber sind verbunden. Naja, auf jeden Fall ja aber Springen mit dem Zaun halt Gottes kannst nach.
3: du dann ja alles erklären dann macht das total Sinn warum ja, wir die klar. beiden schon die sind ja die guten ja
1: der Zaun Gottes mit dem kannst du alles erklären
3: ja finde mhm. ich auch also ja, auf jeden Fall schaffen Sie
1: die Lade dann zurück nach Amerika mhm. nach Amerika mhm. nach Amerika und okay. ja Sie sollten Sie auch die, wenn du dich an den Anfang erinnerst Sie sollten Sie auch für die Regierung finden mhm. ja ja schon klar mhm. ja, blöderweise eigentlich wollten Sie auch die Lade dann erforschen ähm, Allerdings hält die ähm, Regierung wohl die Lade unter Beschluss hm. und lässt nur ihre eigenen Männer dran arbeiten. Die sind nämlich absolute Spitze.
3: Na klar. Äh, was eigentlich mit Belloc passiert? Ist der, ist der auch mit den Nazis zusammen? Der ist mit den, ist mit ah, den Nazis okay. zusammen.
1: Also
0: erstmal sind alle Atia. Bösen weg. weg. Ja, alle ja, Bösen, Bösen sind,
3: sind alle tot.
0: Ah ja. Happy mhm. End.
3: Ja, ja sozusagen. <lacht> genau. Oh Mensch,
1: und das war, gute Geschichte. Und, und so ähm, hat halt Dr. Henry Jones die Bundeslade gefunden. Und dann die Frau fürs Leben und dann geheiratet. Ähm, er, ja, die Frau fürs Leben gefunden, dann nicht geheiratet und dann ähm, 1900, was habe ich eben gesagt, äh, Ach so. 58, 57 haben sie dann geheiratet. Ach so.
0: ah, okay. ah, Moment, dann da hat es aber geschnackelt. Das heißt also, dann war 20 Jahre später, haben sie sich dann getroffen. Also war der Sohn, wie er den kennengelernt hat, dann in, ungefähr 20?
1: So ungefähr, ja.
3: Ah, und das Kind wurde gezeugt, während sie die Bundeslade gesucht haben.
1: Ähm, ja, ich denke mal kurz danach. Sie waren ja dann eine Weile zusammen bevor ah, sie dann okay, klar, eigentlich heiraten klar. wollten und er dann okay. abgehauen ist.
0: Ach so, die mhm. Heirat war jetzt nach der Bundeslade, okay. Ja,
1: ja, ja, ja klar. Da, sie haben sich ja erst während der Suche wiedergefunden in Nepal.
0: Also haben sie sich dreimal wiedergefunden sozusagen. Dreimal gefunden.
1: Dreimal gefunden, zweimal wiedergefunden.
0: Okay. Einmal halt, als
1: sie noch sehr jung war, als, ähm, als er unter Abner Ravenwood studiert hat. Dann das zweite Mal jetzt, als sie die Bundeslade gesucht haben. Und ähm, das dritte Mal dann, als er als sie nach Eldorado gesucht haben.
3: Mhm. Mhm, okay. Ja, das macht doch Sinn. Gute Geschichte.
1: Ja, ich hoffe. Ähm, und wie gesagt, das Schöne ist, ähm, wem die Geschichte gefallen hat, die wurde auch verfilmt. 1981. Aber das ganze Leben kann man doch nicht in einen Film reinpacken. Äh, nein, nur die Suche nach der Bundeslade wurde erstmal verfilmt. Ach so. ähm, wobei sie auch später noch ähm, andere Filme gedreht haben. Äh, zum Beispiel die Suche nach dem Heiligen Gral wurde verfilmt. Ähm, die kenne
3: ich, glaube ich, die Suche nach dem Heiligen Gral. Na, siehst du mal. Ja. Ich nicht. Die ich. Suche nach der Bundeslade, die kannte ich nicht.
1: Ähm, der Film heißt Jäger des verlorenen Schatzes im Deutschen. Oder wenn du ihn auf Englisch suchen möchtest, Raiders of the Lost Ark.
3: Mhm, okay. Mhm. Ja, das war ein Schatzes.
1: Ja, und der Film ist halt auch sehr gut besetzt und hat auch. Ähm, also ich, gute die habe ich, so. glaube ich,
0: nie geguckt, nein.
1: Ähm, denn, ähm, also Dr. Jones ähm, wurde ge oder wurde gefilmt. Ich hatte einer deiner Lieblingsfilme dann, oder was? Ähm, die ganze Reihe ist mir äh, sehr lieb. Also, ähm, hier den ersten Teil, Jäger des verlorenen Schatzes, habe ich bestimmt so an die 20 Mal gesehen. <lacht> oh, also, sagen wir mal so, ist das deswegen, träg, trägst du deswegen immer diesen Hut? Ähm, ich trage auch ab und zu Hut, unter anderem, ja, weil mich auch das da inspiriert hat. Aber allgemein finde ich eigentlich... Ähm, Sag ich mal, in der Zeit, ähm, wo das spielt, ähm, haben die Männer halt immer Hüte getragen. Das war halt nichts Außergewöhnliches da. Und eigentlich finde ich das ein bisschen schade, dass es aus der Mode gekommen
3: ist. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich sehr schade. Das finde ich auch.
1: Ich trage Hut. Hm. Wobei meistens ist es eine Kappe. Das ja, stimmt. man kann Das ist, das ist eine gut. Schiebermütze. Jo.
3: Ja, also eine Mütze oder eine Kappe, aber kein Hut.
1: Ah doch. Nein, ein Fedora ist ein Hut. Ja, aber. Äh, Gut. Eine Kopfbedeckung.
3: Ja, eine Kopfbedeckung, ja, eine darauf Kopfbedeckung. können wir uns einigen.
0: Ja. <lacht> Gut. Aber sagen wir mal so, es war ja so in den 30er Jahren und sowas, dass äh, die Jüngeren, na, ich zähle mich hätte, den Jüngeren haben eben eine Mütze getragen und die alte Säcke haben Hut getragen. Mhm. Oder?
1: <lacht> ähm, also in den, in den 30er Jahren hat auch ein junger Mann schon Hut getragen. Ich trage lieber Mütze. Das mag sein. Aber Schiebermütze, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, hier diesen Film, Jäger das Volon und Schatzes, den habe ich so an die 20 mal gesehen. Der zweite ähm, Film ähm, heißt Tempel des Todes. Gott. Das ist der Film, wo beschrieben wird, wie er in Indien die heiligen Sankara-Steine findet.
3: Ah, okay. Ach, das ist auch verfilmt worden. Das oh, ist auch
1: verfilmt worden. Aber, aber das war jetzt, Als jetzt zweiter Teil, oh. Obwohl es, ein obwohl es da, davor war. Eigentlich ist... Ja, also <lacht> war ein, prinzipiell ist es ein Prequel. Okay. Äh, so. Aber der Schauspieler
0: war doch schon älter und ne? dann muss er ja dich jünger spielen.
1: Ähm, ja, aber ich sag mal so, da war Harrison Ford auch noch ne, im Alter, da konnte, vor allem, es geht jetzt nicht um so viel jünger, ähm, wie gesagt, äh, die Bundeslade hat er 1936 gefunden und die Sankara-Steine war ein Jahr vorher 1935. Ja, ach komm. Also da kann man auch noch denselben Schauspieler nehmen.
3: <lacht>
1: mhm. Und den dritten Teil, ähm, im Deutschen dann und Der Letzte Kreuzzug. Ähm, der spielt dann 1938 also und den Film habe ich dann vielleicht so 40, 50 Mal gesehen. Oh Gott.
3: Oh, das ist, das ist krass. Das ist das mit dem Heiligen Gral, ne?
1: Das ist das mit dem Heiligen Graal, ja. Genau. den das ist einer ich meiner ne,
3: Lieblingsfilme. Genau, den kenne ich nämlich auch und da habe ich nämlich auch gedacht, den finde ich, glaube ich, viel besser. Also von der Geschichte her finde ich den viel, viel besser.
1: Also, also, der, erste und, der erste und der dritte nehmen sich nicht viel. Ich mag zwar auch den dritten am liebsten, aber der ich, erste ist echt extrem gut. Auch. Genau, ich
3: glaube, das ist einer der wenigen äh, Serien, sage ich jetzt mal, oder Filmreihen, wo, äh, wo irgendwie der, der dritte Teil oder ein späterer Teil besser ist als der erste, oder? Das ist nicht so häufig.
1: Das ist nicht so häufig. Ähm, und ich
3: glaube, da sind sich auch alle einig, oder? Dass es, dass es so ist. Oder... oder
1: nicht. Nein, also ähm, der dritte und der erste Teil, die sind so ziemlich gleich auf, würde ich sagen. Ähm, der zweite ja, okay. Teil wird allgemein durchaus als der schwächste von den dreien angesehen. Ähm, es gibt auch ja noch den vierten Teil, der später gedreht wurde. Ah. Das ist dann auf die Suche nach Eldorado. Aber ich habe jetzt, ja. hab jetzt mal
0: bei, äh, du hast ja gerade ganze Zeit von Henry, Harrison Ford, also Solo gesprochen, ne? Weil ja. Ich, ich, ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt. <lacht> Tom Selleck sollte den auch spielen.
1: Genau, also es gab einige ähm, Kandidaten. Die, die Sache ist nämlich die. Also Regie, äh, Regie ähm, führte Steven Spielberg bei dem Film. Mhm. Ähm, mit, ähm, zusammen mit Produzenten George Lucas. Wow. Und eigentlich ähm, wollte ähm, Spielberg auch Harrison Ford in der Rolle haben, aber Lucas mo mochte das nicht. Aus dem einfachen Grund. Ähm, weil er zuvor halt schon die Star-Wars-Filme oder einen Star-Wars-Film mit äh, Ford gedreht hat. Und oh. American Graffiti hat auch äh, Lucas' erster Film, den, da spielt auch Harrison Ford mit. Und ähm, deswegen wollte er halt nicht, dass praktisch ähm, heißt so, ähm, der Typ aus den George Lucas Filmen. Oh. Und deswegen wurde er erst nach anderen Leuten gesucht. Ähm, unter anderem Tom Selleck. Ähm, interessanterweise äh, mit Tom Selleck gibt es sogar Probeaufnahmen äh, mit Ach, ihm in der Rolle. Mit Schneider oder ohne? mit Schnäutschern. Aber ähm, erster, weißt du auch, ähm, warum Select nicht konnte? Äh, weil er Magnum gedreht hat. Genau. Zu der Zeit hatte er bereits ver einen äh, Vertrag unterschrieben, dass er Magnum PI spielt. Tja. Boah, ich hätte
3: mir das aber schon auch gut vorstellen können, muss ich sagen.
1: Ich muss auch, also wenn man sich die Probe als Probematerial anguckt, anders, äh, die Probeaufnahmen, anders, aber ähm, auf jeden Fall nicht unpassend. Ähm. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob das für jeden gilt, weil unter anderem wurden für die Rolle ähm, in Augenschein genommen ähm, Jack Nicholson. Oh, wie witzig.
3: Ich habe, als ich eben Tom Selleck gesehen habe, habe ich tatsächlich kurz gedacht, so, auch Jack Nicholson hätte auch gepasst. Aber jetzt, also jetzt wo ich es mir wirklich versuche vorzustellen, die nee, vielleicht auch lieber nicht, ne? Hm.
1: Ähm, dann ähm, Steve Martin
3: wurde oh. da für die Rolle erwähnt. Steve.
1: Chevy Chase. Hä? Ja. Und bestimmt noch ein paar andere. Ähm, aber es ist dann halt dann doch zum Glück ähm, wieder bei Fort gelandet. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also es gibt auch so, auch ein paar interessante Einzelheiten dann auch zu dem Film. Ähm, zum Beispiel, ähm, wo wir dann eben bei, bei Star Wars schon waren, ähm, ich habe doch eben erzählt, dass die ähm, Nazis die 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 Bundeslade dann zu diesem Altar geschleppt haben, wo ähm, Henry dann versucht, die Erde ja, äh, in die Luft zu äh, jagen. Mhm. Ähm, dabei wandern hier halt durch einen Canyon. Das ist derselbe Canyon, in dem in Star Wars eine neue Hoffnung R2-D2 fährt, wo er von den Javas überfallen wird. Das ist derselbe Canyon. Ja klar, ich meine
0: gleiche Und, äh, Regisseur, gleiche äh, Team bestimmt auch.
1: Und derselbe Canyon ist es, in dem in einem der Herr der Ringe-Filme ähm, Aragorn, äh, äh, Legolas und Gimli auf dem Weg da zu den Untoten sind. Das Ach, ist auch das derselbe ich, Canyon. Kann man es dann erkennen in den Filmen? Dass
0: das wirklich das also gleiche
1: ist? Im Star Wars-Film kann man es wirklich erkennen. Beim Herr der Ringe-Film nicht wirklich, weil sie auch die, ähm, die Farben leicht verändert haben. Sieht mhm. etwas bläulich-grünlicher aus, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Und auch ähm, zu dem Thema U-Boot. Bevor wir das eben hatten. Ähm, man sieht in dem Film ja auch, wie die Nazis mit dem U-Boot kommen und dann haben sie halt auch wirklich dann äh, so eine Requisite, eine quasi 121-Requisite von dem U-Boot, wo die Leute auch draufstehen können. Wow. Mhm. Ähm, und damit sie das nicht selber anfertigen müssen, haben sie sich das Ding von einer anderen Produktion ausgeliehen. Von das Boot. Nee, von das Boot. Das ist das Boot. <lacht> das ist ja mega geil. Ah,
2: schön. Oh,
0: cool. Extra aus Deutschland drüber gemacht, gebracht.
3: Ja, das Boot ist doch sie auch dann gedreht von haben. oder nicht?
1: Nein. Das Boot? Nein. Wolfgang Petersen.
3: Wolfgang Petersen, sorry. Das aber Das ist eine rein, ähm, rein deutsche Verfilmung. Bavaria Ja, oder gibt es da, ja, da noch, oder gibt es da auch einen, einen ist es nochmal verfilmt worden? Ver das ist jetzt ver ver nochmal ver verfilmt, verfilmt worden. worden.
0: Nein, das ist jetzt nochmal, es sind zwei Bücher. Das Boot, Teil 1, und dann gibt es noch ein zweites Teil von das Bo vom Boot, ne? Mhm. über, über U-Boote und das Boot, äh, der Film und die Serie, das Boot ist das erste mhm. Buch und was jetzt gerade bei Sky läuft, ist das zweite Buch. Hat nichts mit dem U-Boot der ersten Generation sozusagen zu tun. Ist sozusagen eine Folgegeschichte. Mhm, Okay. Mhm. Ja ja, ich finde es ja da lustig, dass die einfach sagen, das Boot nimmt die gleiche Musik Ach. und hat aber eigentlich das ist ungefähr so wie ähm, Herr der Ringe Teil 1 und Teil 2.
2: Mhm.
0: Ja, also. Ja. Das ist, hat nichts und miteinander zu tun. Na, Herr der Ringe hat was miteinander zu tun, aber
3: Ich wollte gerade sagen. Aber
0: die, da sind, ich meine, beim ersten Teil vom Das Boot, also bei dem Original Das Boot, sind ja alle gestorben, außer der Bochumer.
1: Außer Herbert. Herbert,
0: Herbie, ja genau. Also, äh, Robert, komm nochmal. <lacht> Und äh, der spielt ja auch nicht im zweiten Teil mit. Also also nicht nichtmals die Figur spielt ja da auch mit.
1: Ich muss gestehen, mhm. ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich kenne nur den alten Film mit Prochner. Ja, hab, den
3: Film kenne ich auch, aber die Serie kenne ich Da sind sie alle tot. Ne? Also, ich weiß bei. gar nicht, warum ich das gerade irgendwie so, keine Ahnung. Irgendwie war ich der mhm. Meinung, das wäre irgendwie...
0: Kölner Treff habe ich geguckt und da haben sie es gesagt.
3: Mhm, okay.
2: Ja. ja, hier tief so im Westen. So
1: hm. Aber gut. Auf jeden Fall. Ähm, noch eine interessante Trivia ähm, zu der Verfilmung ist, ähm, da ähm, ja, George Lucas da involvierter war ähm, und wo wir gerade bei Star Wars waren. Ähm, der erste Star Wars Film kam ja vorher, der kam ja 1977 in die Kinos. Ähm, man kann ähm, in dem Tempel, wo die Bundeslade liegt, dem, der Quelle der Seelen, so wird der Tempel genannt, mhm. ähm, gibt es halt verschiedene Hieroglyphen und auf einer Säule ist eine Hieroglyphe, die R2-D2 und <lacht> <P> so <lacht> <lacht> Ernsthaft?
3: Das kann man die erkennen. Das im Film?
1: Das kann man erkennen. Musst du mal googeln. Das kann man erkennen.
3: Okay, wie heißt dieser Tempel?
1: Ähm, ähm, gib einfach Raiders of the Last Ark ein und R2-D2.
3: Das ist ja mega witzig.
1: So.
0: Äh, sagen wir mal so. Ich habe noch mehr. Ach, das ist noch mehr? Okay, dann lege ich mich nochmal. Ich habe noch mehr. Hm? Wir sind ja schon bei eineinhalb Stunden. Ja, kann ich auch nicht Wie für. lang ist eigentlich die original folge Folgen. Egal, wir machen immer äh, auch länger. Lange. Obwohl, ähm, der, der, der Film ist ja sehr, sehr lang, ne? Der ist ja auch fast Der zwei, ist an die zwei Stunden lang. Ja, ne? genau. Und wenn wir bei uns in unserem Podcast, ja, wir machen ja immer eine Nachbesprechung von äh, Medien, äh, mhm, mh. da sind wir ja auch immer doppelt so lang wie der Film. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Wir, ja,
1: aber auf vier Stunden wollte ich auch nicht kommen. Ich muss morgen früh raus. Mhm.
3: Ja, da schließe ich mich ein.
1: Ja. Ich nicht, ich habe morgen Ähm Toll.
0: Nein, 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 nein. Ähm,
1: eine weitere interessante Sache ist, ähm, auch zum Thema Quelle der Seelen, also dem Tempel, wo die... Ich habe ja eben erzählt, ähm, dass da der Tempel voller Schlangen war. Und mhm. das waren auch zum größten Teil echte Schlangen. Die haben so ziemlich alles an Schlangen herbeigeschafft, die die vor Ort organisieren konnten. Und eigentlich waren Spielberg immer noch zu wenig Schlangen. Ähm, die waren aber alle harmlos. Oder, sage ich mal, fast alle. Mhm. Ähm, das, und ein Problem, was die Schlangen nämlich für ihn hatten, war, da hat, gibt es eine schöne Szene, ähm, wo man sieht, wie Spielberg quasi mit den Schlangen schimpft. Ähm, die versuchen ja, die Schlangen mit dem Feuer ähm, quasi in Schach zu halten. Das Problem ist, Schlangen werden von Wärme ab angezogen. Das heißt, die Schlangen sind immer zum Feuer hingekrabbelt. <lacht> Ähm, ah. was, nat was natürlich überhaupt keinen Sinn machte für die Szene. Und deswegen äh, gab es Probleme, das richtig darzustellen. Ähm, welche Schlange allerdings wirklich hochgefährlich war, die die vor Ort haben, ähm, waren die Kobras, die sie dort hatten. Denn in einer Szene, wenn man sich den Film anguckt, landet ähm, Indy recht unsanft dort auf dem Boden. Und nur ein paar Zentimeter von ihm entfernt, ähm, richtet sich halt eine große Kobra auf. Oh. Und die war auch echt. Oh, okay. Ähm, doch das einzige, was dazwischen war, war eine Glasscheibe.
3: Na okay, also alles nicht ganz so schlimm.
1: Nicht ganz so schlimm, aber wie gesagt, da hatten sie auch viel Respekt vor, ähm, weil die halt wirklich schweinegefährlich gefährlich ist. Aber, ja. ähm, aber da halt nicht wirklich getrickst, sondern der einzige Trick war, dass die beiden eine Glasscheibe getrennt hat. Und da du ja gerade schon
0: äh, den Spitznamen gesagt hast, kannst ja auch mal endlich sagen, wie der Film richtig heißt.
1: Ach so. Ähm, der Film heißt richtig, Jäger des wohlernen Schatzes. Ich wollte gerade sagen. Ähm, der, ähm, der, der Protagonist, ähm, ich habe eben von dem Spitznamen geredet, heißt Indiana und wird halt von den meisten Leuten Indiana Jones genannt. Ähm, der mit der Peitsche. Indie, kurz. Der mit der Peitsche und dem Fedora-Hut und der Lederjacke. <lacht> Damit wir jetzt auch endlich wissen, worüber wir reden. <lacht> ja, ja, hättest du mal ich, ganz am Anfang, ich, Anfang ich Henry sagen
0: müssen. Hättest du mal ganz am Anfang ja. gesagt, den Namen ja, der sagt mir. Aber, aber ich
3: muss wirklich sagen, ich hätte die Story nicht, also ich habe den bestimmt irgendwann mal geguckt, den Film. Aber ich hätte das nicht erkannt. Wirklich nicht. Also wenn das, äh, man, also ich, nö. Keine, man muss auch wirklich Wenn man dir dazu sagen. die Story erzählt hätte, hättest du die erkannt wahrscheinlich schon, ne? Ich aber nicht.
1: Ich habe den Film ja nie gesehen. Das macht halt die Blasphemie des Ersten aus, dass er diesen Film noch nicht gesehen hat. Ja, in unserem
0: Podcast ist das ja auch immer so eine Sache, dass wir den Podcast eben mal besprechen, dass wir das mal besprechen müssen. Also haben wir das jetzt mhm. hier in der pottwichtel ja jetzt gemacht, dann können wir den ja bei uns im RSS-Feed auch reinhämmern. Kannst du von mir aus machen. Viel wichtiger ist, guck dir den Film an. Ja, also dass wir den zweiten Teil vielleicht mal richtig bei uns im Cast nochmal besprechen. Dann ja, dann lieber den
3: dritten. Den dritten.
0: Das war, ja gut, wir sind ja jetzt auch zu dritt, dann können wir ja auch den dritten machen.
1: Oder, oder, oder den zweiten und den dritten. Ähm, da wäre ja Doppelfolger.
0: Auch das wäre möglich.
1: Ähm, ich will eben äh, mit meiner Trivia jetzt mal zum Ende kommen. Ja. Mhm. Ich habe nämlich immer noch Punkte. Ach, ich dachte, oh. wir wären schon langsam am Ende. Ja, langsam, langsam. Ähm, wo wir ja gerade bei den Viechern waren, ähm, in der Anfangsszene des Films, die übrigens insofern auch wirklich interessant ist. Bei einem Film ich auch irgendwas den, mit ja. Popcorn?
0: oder über Popcorn? Nein, da,
1: nein, das ist der Zweite.
0: Ah, gut, dann habe ich den Zweiten, glaube ich, mal irgendwann gesehen.
1: Das ist möglich. Ähm, Tempel des Todes wäre das dann. Die heiligen drei Sankara-Steine. <lacht> ähm, auf jeden Fall in der Anfangsszene, ähm, was die schon mal auch sehr interessant macht, das ist nämlich eine ungewöhnliche Art und Weise, wie der Protagonist also, in die eingeführt wird, ist, in den ersten Minuten sieht man ihn immer nur von hinten... Oder im Schatten, sodass man sein Gesicht nicht sieht. Und erst nach ein paar Minuten kommt quasi, ähm, ähm, wird er präsentiert quasi, ähm, als einer seiner ähm, Begleiter ihn versucht, äh, mit einer Waffe zu bedrohen und er ihm die Waffe dann mit der Peitsche aus der Hand schlägt. Das ist dann erst der Moment, wo man sein Gesicht wirklich im Licht sieht. Hat Henry Ford ähm, keine
0: Zeit gehabt am Anfang der Drehzeit oder was?
1: Nein, nein, das ist bewusst, um die, ähm, die Spannung hochzubringen, schon direkt am Anfang. Mhm. Ähm, interessant ist, der andere Begleiter, der ihn auch in diesem Tempel, wo er am Anfang dieses goldene Idol sucht, ähm, begleitet, ähm, das ist für, dem Namen jemand vielleicht was sagt, Alfred Molina in einer seiner ersten Rollen. Alfred Molina, dem einen oder anderen vielleicht ähm, aus Spider-Man 2 bekannt als Dr. Octopus.
3: Ah, okay. Mir hm. sagen immer so Namen nichts. Gut. War auf was jeden Fall einer seiner schon? ersten
1: Rolle. Und in dem Zusammenhang, wo wir dann halt bei den Viechern waren, in der Szene passiert halt halt auch, dass ähm, während die durch den Tempel ähm, erst Indy ähm, so ein, zwei ähm, große Vogelspinnen auf der Schulter hat, Ach. die er dann ähm, halt so Ach. einfach mit der Peitsche abwischt. Und dann, ja, natürlich ähm,
3: mit der Peitsche. Tschau, tschau.
1: Ja, nee. mit der aufgerollten Peitsche einfach so. Ja, runter. ja, ich die weiß. Ich hat ja auch. nur Angst vor Schlangen, nicht vor... Ja, und ähm, Alfred Molina, also der Charakter, hat halt auch äh, eine Vogelspinne auf dem Rücken, aber äh, bis auf der Schulter und er soll sich dann umdrehen, damit äh, Indy auch die runter machen kann und er dreht sich dann um und man sieht, dass er den kompletten Rücken voll hat mit bestimmt so <lacht> 10 bis 20 Vogelspinnen. Nein. Und das Dolle ist, das war kein Trick, die haben Alfred Molina von oben bis <lacht> unten behangen mit lebenden Vogelspinnen. Warum? Und die Panik in seinem Gesicht war auch nicht gespielt. <lacht>
3: Ach okay, weiß das war das von vornherein so geplant, also das war schon so, das sollte schon so sein, aber ja. er fand es nicht geil.
1: Ach, weiß ich nicht, ähm, aber ich, ich sag mal so, ähm, ähm, Irgendwann im Interview habe ich das mal gesehen, also ähm, die, die Panik in seinem Gesicht in dem Moment, die ist nicht ganz gespielt. Okay. Dazu muss man natürlich sagen, Vogelspinnen sind im Allgemeinen harmlos. Ja, <lacht>
3: aber sie sind halt groß und sie haben ganz schön viele Haare und das sind mir auch ja. echt viele Beine und das ist wirklich echt eklig.
1: Ich habe mal eine also, Aufwand. Ah,
3: ja, ja. Ja, ist wahrscheinlich dann, also wahrscheinlich sollte ich das auch mal machen. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie so. Da ist man irgendwie so fasziniert davon und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, nehme ich mal an, ne? Das, hm. Oder? Oder ist es immer noch eklig? Nö,
1: also, eigentlich, also, also,
0: aber dafür finde ich schlimmer als die großen. Aber dafür hat ja. er sich dann für Spider-Man qualifiziert, ne?
3: Ja. Ja, ja. Aber halt nicht als Spider-Man, ne? <lacht> nee, er hat aber auch, die, auch die, geguckt, ha die Arme auf das?
0: dem Rücken gehabt.
3: Okay. Er hat die Arme auf dem Rücken gehabt? Ja, Arme auf dem Rücken. Ich das, ja, Bei Spider-Man hat er
0: doch so Arme auf dem Rücken montiert.
3: Ach, Ach das so, du, ah, ja. okay. Oh. Mhm, alles klar. Nee, stimmt.
1: Dann... ähm. Harrison Ford hat sich während der Dreharbeiten auch ein paar Mal verletzt, beziehungsweise ist krank geworden. Und dann gibt es drei ähm, Sachen, die da ähm, interessant sind. Einmal ähm, bei der Szene ähm, auf dem Flugfeld, wo sie das Flugzeug sabotieren, damit die Nazis das nicht äh, die Arche, äh, die Arche sag ich schon, the Ark, also ähm, die Lade nicht damit mhm, transportieren m -m. können. Ähm, das war halt ein richtiges Flugzeug. Ähm, und ähm, an einer ähm, Stelle ist ähm, das Ford auch wohl über den, ich glaube, den Fuß gefahren, wo er sich Nein. dann, ähm, glaube ich, auch da stark verletzt hat. Aber ähm, um halt die Sachen nicht weiter rauszuzögern, hat er einfach nur ähm, sich den Fuß ähm, stramm verbinden lassen und dann hat weiter gedreht. Oh, oh, oh. während, ne? während der LKW-Fahrt, während der ähm, LKW-Jagd, wo er dann halt mit dem Pferd den LKW verfolgt, und dann den Jagd. Ähm, ist halt in eine einer Szene auch so, dass er un sich unter dem fahrenden LKW halt äh, langhangelt und sich dann mit seiner Peitsche einhakt und dann ähm, einige Zeit hinter dem LKW hergeschliffen wird. Mhm. Auch das ähm, ähm, hat teilweise Ford selber gemacht und hat sich dabei wohl auch äh, mehrere Rippen gebrochen. <lacht> Dafür gibt es Stunts, oh. oder? Ähm, ja, aber gut, zumindest für, für die Nahaufnahmen. Ähm, ist das halt dann manchmal auch nötig gewesen. Ähm, und ähm, es gab ähm, eine, es war eigentlich eine große Kampfszene in einer, an einer Szene geplant, mit einem Schwertkämpfer, äh, mit so einem riesen Krummsäbel. Und eigentlich war dort eine riesen Kampfszene geplant mit ähm, quasi Peitsche gegen, gegen Schwert. <lacht> Das Problem ist nur, ähm, dass Ford ähm, an dem Tag ähm, eine Durchfallerkrankung hatte aufgrund einer oh. Lebensmittelvergiftung.
3: Oh nein. Aber
1: sie haben es versucht zu drehen, aber Ford musste halt ähm, alle paar Minuten ähm, in, in seinen Trailer. Oh. Und ähm, da kam er dann ähm, Blass selber aus. auf die Idee, auf die Idee, äh, nee, just shoot the sucker. Ja. also ähm, <lacht> lass mich den Typ doch einfach erschießen Bring mhm. <lacht> und das ist dann eigentlich so eine ziemlich legendäre Szene geworden Frei <lacht> <lacht> nach dem Motto, dieser große Schwertkämpfer mit einem riesenschwert, der quasi Säbel auf ihn zukommt und Indy einfach seine Knarre und erschießt ihn
2: <lacht> ja, die
1: Szene kennt man ja, ja. Ähm, dazu noch ähm, einen während der Dreharbeiten in, 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 in was, ich glaub, weiß nicht, habe sie in Tar Kairo gedreht haben ähm, oder in Tunesien. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das mit Star Wars da verwechsel. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, hat wohl die ganze Crew mehr oder weniger an, regelmäßig an ähm, Lebensmittelvergiftung gelitten. Oh. Bis auf Steven Spielberg. Hm. Ähm, und das heißt... Der hat äh, wahrscheinlich äh, sein
3: eigenes Essen dabei gehabt die ganze Zeit.
1: Richtig, er hat sich wohl angeblich äh, den, äh, die ganze Zeit mit äh, Nudeln aus der Dose ernährt.
3: Ha. Hab ich mir schon gedacht.
1: Ja, sagen wir mal so. Warum auch nicht?
3: Oh, ja. Weil es eklig ist. Ich weiß, aber, aber der, war, der
0: kommt, die auf, haben, die, kommt die auf die Nudeln an. Aber die haben ja nicht so lange gedreht. Wenn du überlegst, das hätte jetzt äh, hier der Regisseur von Herr der Ringe gemacht über die drei Jahre lang, wäre was anderes ja. gewesen.
1: Ja, ja, also so lange hat es auch nicht. Ähm, dann zu dem, was du eben gesagt hast, Erster. Ähm, das mit dem U-Boot, was ich hier gerade noch lese. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal hier vor. Der Film spielt im Jahr 1936. Einige der gezeigten Waffen und Uniformen der Nazis gab es in diesem Jahr noch nicht. Ebenso waren U-Boote und der Nurflügelbomber, -Bom also das Flugzeug, was man gesehen hat, noch nicht in Serienreife. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Nazis im Mittelmeer ein U-Boot hatten, war... Gegen Prototypen. Gering. Das waren noch Prototypen. Das war normal. <lacht> das, das war Prototypenfahrt. ja.
0: Das war ja auch...
3: Prototypenfahrt. Ja, klar, die wird natürlich genutzt, um die Bundeslade von A nach zu transportieren.
1: Muss auch mal probiert werden. Ja, yeah, yeah. ja. Und ähm, der Film hatte ein Budget von 18 Millionen Dollar. Oh, das war wenig. Im heutigen Sinn. Und spielte am Startwochenende alleine 8,3 äh, Millionen ein. Nur am Startwochenende. Okay. Also war es ein finanzieller ja. Erfolg? Ähm, ja, das wohl. Ähm... Das, das Interessante ist auch, ähm, dass am Anfang, ähm, obwohl das Skript wohl mit eines der besten war, das zu der, der Zeit rumging in Hollywood, ähm, keine äh, Produktionsfirma den Film drehen wollte. Ach, echt? Und ähm, erst Paramount ähm, sich dann dazu entschieden hat, ihm die Chance zu geben. Das Problem ist, weil ähm, das Skript hatte halt George Lucas geschrieben für den Film. Das war ein Problem, Und okay. Heute wäre das äh, Nee, das war nach Star Wars. Das ist nicht das Problem. Ja, gut, Tut's. aber dann nach Teil aber, eins. Die die, aber die Bedingungen, die Lukas äh, ausgehandelt hat, waren halt extrem. Ähm, die der so hatte? Ähm, ja. Lass mich eben überlegen. Ich hatte es ich mir eben heute Mittag gelesen. Ähm, irgendwie ähm, einmal, ähm, dass er ähm, bis zu einem Paramount bekommt, bis zu einem bestimmten Anzahl an Geld, das sie einspielen, die, ähm, den normalen Satz und danach kriegt Spielberg 50% Prozent von allem. Wow! <lacht> das ist relativ schnell, denke ich mal, hinterpassiert, oder? Könnte ich mir vorstellen, ja. Auf jeden Fall hat äh, 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 Luca, äh, Lu Spielberg, Lukas meine ich. Nee, ich wollte gerade ähm, sagen, Lukas, ja. Lukas okay. äh, sich damit mal wieder eine goldene Nase verdient. Wie er schon bei Star Wars das hingekriegt hat. Also da, was das angeht, hatte der Mann ein Händchen.
0: Oh, der müsse, also, die haben jetzt, glaube ich, beide, drehen die nicht mehr, ne? Die haben jetzt beide auch, sich zurückgezogen. Auch. Nein,
1: Spielberg dreht noch. Aber Luk Lukas hat
0: aufgehört. Lukas hat aufgehört, ja.
1: Ja, aber Spielberg dreht noch. Und ähm, es ist in Vorbereitung ein fünfter Teil. Aber der ja, vierte, das habe ich auch gesehen. Aber der vierte war doch wohl der schlechteste, der war... Ja, der, der vierte hat viele, viele Probleme... Ich mag ihn wahrscheinlich noch am ehesten im Vergleich zu den meisten, weil ich da viele Anspielungen finde, ähm, auf sowohl die Filme als auch die Bücher, als auch die Computerspiele, ähm, die aber wahrscheinlich nicht jedem auffallen.
3: Die, ähm, im fünften Teil? Ach so, zu dem, zu, dem äh, zu den Computerspielen, Indiana Jones?
1: Nein, also in dem vierten Teil, den die meisten ja. nicht mögen.
3: Ach so, okay, mhm.
1: Ähm, finde ich halt Entspiele? einige einige Anspielungen ähm, wie zum Beispiel das Ende, was ja viele überhaupt nicht mögen mit dem äh, das spoiler ich jetzt einfach mal äh, mit du. dem UFO UFO? Ja, im, im vierten Teil geht es um Außerirdische äh, Gut, hatte ich den nicht gesehen <lacht> Ja Ja, wie, wie gesagt, wenn man die Serie auch nur von den Filmen kennt ist das schon ein ziemlicher Stilbruch wenn man die Computerspiele und die Bücher gelesen hat, ist es nicht mehr ganz so krass, weil er hat doch in der Zwischenzeit einiges an auch abstrusen Abenteuern erlebt. Und die Szene am Ende ähm, im Innern ähm, des ähm, ähm, Raumschiffs eine, eine von den ähm, Sowjets bleibt dann halt da, weil die halt das Wissen der Außerirdischen aufsammeln will. Ähm, und von der Art der Inszenierung hat mich das doch sehr stark an das Ende des Computerspiels und ähm, der Schatz von Atlantis erinnert, mit der ja, Göttermaschine.
0: Gut, aber wenn mhm. ich jetzt, wenn du sagst Außerirdische und dann hast du ja gerade von Quelle der Seelen mit R2-D2 und C3PO äh, gesprochen, wir sind ja, ich habe ja zwischenzeitlicher ja, danke, dritte, das Bild aufgemacht, äh, das, äh, dann, dann ist bei ja damals schon festgelegt, dass die mit Außerirdischen zu tun haben, ne? Ähm, ja, wobei ich eher glaube, dass es ein Gag ist. <lacht> Nein, äh, sagen wir so, ich weiß, das war der Kristallschädel oder was hast du? Ja, ne? Ja. Äh, das, der, da war meine Frau mit, mit einer Freundin von ihr im Kino und die kam nach Hause damals und hat gesagt, das war der schlechteste Film, den die je gesehen haben.
3: Oh. Okay, das ist vernichtend.
1: Wie gesagt, der Film hat einige Probleme, was die Story angeht und auch manche Szenen. Wie gesagt, für mich ähm, sind die Anspielungen, die ihn so ein bisschen rausreißen, die ich aber halt auch dann erkenne und dann vielleicht die meisten anderen nicht erkennen. Vor allem, ähm, ich habe ja die Filme auch einige Male gesehen, wie ich von, mit, von mir gegeben habe. Das heißt, mir fällt dann vielleicht auch etwas, das eine oder andere auf, ähm, was jemand, der nur die Filme kennt, aber die nur ein paar Mal gesehen hat, vielleicht nicht auffällt. Okay.
0: Bist du mit deinen ja. Sachen durch? Zweiter?
1: Wenn ich wollte, könnte ich noch mehr finden. Ja gut, aber... aber äh, ich glaube, wir können hier auch mal einen Schluss machen. Das war jetzt, sage ich mal grob, ähm, das Leben des äh, Dr. Henry Jones, genannt Indiana Jones. Ähm, wie gesagt, der Name Indiana, weil der Hund... <lacht> der Indiana Hund heißt Indiana.
2: Hund. Okay.
0: Okay. So, äh, Indiana Jones... Ist hinter uns, das war diesmal eine fiktive Figur, die wir für ach, den netten Podcast gepottwichtelt haben. Ich hoffe, wir waren nicht zu blöd. Ihr sendet dieses hier. Wir bedanken uns. Uns hat Spaß gemacht. Ich musste mich zum ersten Mal nicht vorbereiten auf unseren Podcast. Das hat der Zweite gemacht. Und wie ja, bei mir ist es immer eine, eine Freude, über Indiana Jones zu reden. Von <lacht> ja, du, sa du sagst mir seit sieben Jahren, ich soll endlich mal Indiana Jones gucken und wir, wir sollen mal eine Folge besprechen.
2: Ja, ja zu Recht. recht.
0: <lacht> Gut, ich bedanke mich, ich verabschiede mich hiermit und ich freue mich auf unsere Bewichtel-Folge. Und jetzt sagt ihr Tschüss. 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 <lacht> Tschüss.
1: Und das war AARF,
0: das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung.
1: Vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wollt gerne, dass du Podcast machen kannst, ist klar. Doch jetzt gibt es was Neues. Portwichteln. Portwichteln.com. Ja, das ist gut für alles. Von Tech-Podcast bis Laberkast. Portwichteln. Com.
2: Lecker, 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 lecker. Sie hörten eine Produktion vom Podcast Studio.nrw.